0: gleich. Also wenn dann die Zeit hier losläuft. läuft. Mhm. Sozusagen jetzt sind wir live. Nein. Doch. Ach, hier auf. Um 10.01 Uhr. Sie haben uns wieder um eine Minute verspätet. Teufelszeug. Einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> Peace. Peace. Ähm, ja, willkommen zu den EWI News Frühstück diese Woche mit Special Guest Fokker. Wir haben auch gerade schon ein bisschen schnabuliert unten. Also das Thema Frühstück haben wir hinter uns. Und äh, jetzt soll es mit Kaffee und äh, News und vielen Geschichten rund um die E-Mobilität vorangehen. Ich weiß nicht, ob wir durch all die Themen, die ich aufgemacht habe, durchkommen. Der Fokker zeigt äh, gerade äh, etwas. Das hätte ich wahrscheinlich nicht machen sollen. Moment. Der, der, es gibt jetzt Original-Kaffeetassen und wie ihr auch seht, gibt es... Mit Inhalt. Mit in ich verschicke die auch nur mit Inhalt. <lacht> und es gibt jetzt auch ein T-Shirt und der Fokker ist der einzige Besitzer eines Hoodies. Ähm,
1: yeah.
0: Weil... Back in the Hood. Der Fokker ja diesen Surfbus
1: so unglaublich geil findet. Oh ja. Das wird mein nächster Bus. Ich hatte noch nie einen, aber das würde. er. <lacht> ja. Und die Farbe stimmt auch. Und das Grün passt da hervorragend zum Fair. Ja, genau, das finde ich fair.
0: Ja. Nein, also, ähm ich hatte die Anregung ja von euch bekommen, da den ähm, YouTube-Namen mit drin zu verarbeiten. Ähm, da habe ich mich hingesetzt und da hat der Fokker gesagt, der kommt vorbei, da muss ich mich beeilen, damit das auch noch gedruckt werden kann. Und dann gab es die Kaffeetassen gleich noch mit dazu. Also ich habe jetzt meine Geschenke und kann jetzt gehen. Danke. Okay. <lacht> Ciao. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung, das ist ganz normal bei Spreadsheet und das ist auch äh, nicht auf dem öffentlichen Markt hat, sondern ist wirklich nur in äh, meinem Shop, weil das, ähm, wie nennt man das, personenbezogene ähm Artikel sind. Im Moment ist es vielleicht interessant, dort mal vorbeizugucken, falls ihr auch so ein T-Shirt oder äh, diese Kaffeetassen haben wollt, weil es immer noch Black Friday ist und irgendwie zwischen 15 und 25 Prozent Rabatt gibt. Verdammt,
1: da muss ich dann dann muss noch da ganz schnell Ich brauche eine zweite Kaffeetasse. Anke, okay, schau mal schnell, weil die ist auch live, also du bist live, dabei. live dabei. Ja, also. dann
0: äh, grüßen wir doch die Anke. Wir gucken, also hier siehst du das übrigens ein bisschen zeitverzögert, äh, wie, wie, wie wir arbeiten und da siehst du schon die äh, ersten Zuschauer. Also wir begrüßen mal den. Werner Schmidt, F&S. F&S möchte ich da, dass er oder dass ich mit der Ann-Christine in den Pool springe, um die letzten 245 Abos zu kriegen. Ähm, also, mache ich natürlich gerne, aber ich denke, dass... Herausforderung
1: das, angenommen.
0: Na, wir können ja vielleicht eine bessere Herausforderung oder noch eine, eine höhere Herausforderung finden, weil sonst ist das so ein bisschen abgekupfert. Der Raimund Stapelfeld ist da, wie eigentlich auch jede Woche. Axel Müller, Markus Sommer, Halib A., CMS -fit, äh, 1104, Robert G. und Mike Hoffmann sind zumindest die, die wir schon mal im Chat gesehen haben. Und wie auch jede Woche der Hinweis, at 1 r in den Chat schreiben, dann sehen wir das hier orange hinterlegt und dann poppt das auf und dann können der Fokker und ich auch darauf reagieren. Ja.
1: Ja. Ja. Yeah.
0: Ähm, wir hatten überlegt, über verschiedene Themen zu sprechen. Mhm. Du hattest ja, eigentlich kam das Ganze zustande aufgrund der Sendung mit den vielen E-Motorrädern, hast du gesagt hast, vielleicht komme ich einfach mal vorbei und spreche darüber. Mhm. Ich habe trotzdem mal die News der Woche, die ich für wichtig und ähm,
1: deswegen schalten die Leute ja auch ein. <lacht>
0: das hoffe ich doch. Ja, natürlich. Ähm, äh, reingemacht. Wir können gerne damit anfangen und wenn es passt, ähm, sprechen wir darüber. Ich habe jetzt leider diese Woche kein einziges Elektromotorrad. <lacht> Mach nichts. Aber nicht. du hast diese Woche in deinem Video, also Videokanal vom Fokker wird auch am Ende wieder verlinkt, über die E-Vespa gesprochen. Mhm. Und ähm, dass das eigentlich ja Sinn machen würde, diese Mobilität. Also jetzt bei uns fahren wahrscheinlich ganz so viele Roller und Vespas rum, aber in Asien ist das dann doch schon ein eher verbreitetes. Auch ähm, oh, in den
1: Großstädten wie Berlin zum Beispiel sind ja auch, oder Nürnberg, Regensburg wahrscheinlich auch.
0: Äh nein, wir sind keine Großstadt und bei uns Legens gibt besicht. es auch wenig Roller. also okay.
1: mehr Fahrradfahrer.
0: Ja, oder Autos, weil die können ja dann sich hintereinander aufreihen, morgens und abends und äh, sich nicht vorweg bewegen. <lacht> ja, das ist
1: doch schon mal was. Das ist eher,
0: eher wie es hier abgeht. Nee, ähm, dann fange ich doch einfach mal mit den ersten News an. Ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von diesem Tesla semi -Truck. und äh, diese Woche gab es mal wieder einen Bericht darüber, dass äh, weitere Fahrzeuge geordert worden sind, ähm, bevor dem, also vor dem eigentlichen Produktionsstart. Und hier ist es so, dass das wohl aus der äh, Tour, die die Tesla semi gemacht haben, also wo sie quer durchs Land gefahren sind, sind sie äh, wohl auch hier mit vorbeigefahren. Und bei diesem Albert oder Albertson VP of Transportation ähm, gab es dann weitere Bestellungen zu diesen äh, Fahrzeugen. Ähm, die haben wohl um die 100 Fahrzeuge erst einmal bestellt und haben insgesamt 1400 Fahrzeuge. Ist aber auch genauso wie die anderen Logistikunternehmen, ähm, dass sie planen, ja, auszuloten, welche, welches Konzept denn jetzt das richtige ist. Also die gucken sich halt auch den Tor an, die gucken sich auch die, die anderen äh, Elektro-Trucks dementsprechend mit an und äh, das wird da halt relativ interessant. Ich kann euch versprechen, die nächste News, die kommt, jetzt jetzt haben wir ein Problem. Wir haben hier zwei Mäuse liegen. Ja, mit dem Mäuschen. Genau, und ich brauche diese hier. Weil das Nächste Thema ist eigentlich für mich etwas, was ich diese Woche unglaublich gefeiert habe. Ihr kennt unseren ähm, Herrn Altmaier. Der hat sich nämlich Anfang die Woche mit den ähm, deutschen Premium-Herstellern getroffen und einfach nur mal die Frage gestellt, wann sie es denn schaffen würden, ein halb so sexy Fahrzeug auf den Markt zu bringen, wie es ein Tesla ist. Halb so sexy? Das habe ich schon ziemlich gefeiert und... Ähm, er hat leider keine Antwort bekommen. Es wurde sofort auf ein anderes Thema eingegangen, aber ich glaube, dass das wirklich ein äh, interessanter Punkt ist, äh, den man hier einfach mal hinterfragen soll. Also ich halte den Taycan ja für ein Fahrzeug, was Tesla-Sexy ist, definitiv. Bei den anderen Fahrzeugen, ähm, ist es heute noch so, dass es äh, Verbrenner sind, die eine Batterie drunter gebaut bekommen haben mit Elektromotor. Okay. Was ich nicht schlecht reden will. Ihr wisst selber, der Firmen i 3 ist äh, in der Produktion und kommt Anfang Januar, wo ich mich sehr drauf freue und ich bin auch ein Riesenfan vom E-Golf. Aber es sind halt jetzt nicht solche Quantensprünge wie ein Model S oder ein Model X oder ein ähm, Model 3, ähm, wo, wo man dann doch irgendwie sich danach zerreißt oder eigentlich jeder möchte, dass äh, dieses Fahrzeug mal vor der Garage steht. Ähm, was hältst denn du von der Elektromobilität und von dem, was wir so sehen? Also du hast ja beim Frühstück auch eine Geschichte zu einem Koreaner erzählt, wie ähm, engagiert äh, dir das Auto verkauft wird
1: ja. oder nicht. Ja, ähm, Das Problem ist, dass ähm, die, also der Soul, den ich ja fahre, im Endeffekt ja auch als Verbrenner gibt. Und äh, deswegen ist diese Technik, äh, Verbrennerkarosserie zu nehmen und dann Elektro einzubauen, also nicht die dümmste. Äh, es gibt äh, bessere Alternativen bestimmt, weil man das dann eventuell flacher machen kann, das Auto oder so, das ist dahingestellt. Äh, zum Herstellen wird es wahrscheinlich günstiger sein, wenn man das alles schon hat und nicht erst neu entwickeln muss, wie jetzt beim i3 jetzt zum Beispiel. Äh, deswegen finde ich diese äh, Elektromobilität, die es jetzt momentan gibt, also gerade der Porsche ist schon richtig heiß. Das Problem ist halt einfach, wenn man zum Händler geht und auch schon mal ein E-Auto hat und äh, zu dem Händler geht, äh, wo dem er auch ein, noch mal ein E-Auto kaufen will, ähm, nicht recht viel Antworten kriegt. Da ruft man dreimal an und spricht auf dem Anrufbeantworter, ruft mich doch bitte zurück, es geht um den Iniro e niro zum Beispiel in dem Fall, und dann einfach nichts kommt. Und das ist natürlich schade, weil gerade er, also der, der Verkäufer bis jetzt, der weiß, wie ich Autos kaufe. Ich gehe in, in, in den Laden rein, und ich gehe nicht rein, wenn ich mir das vorher nicht schon überlegt habe und weiß, was das Auto kostet, sondern ich gehe rein, schaue mir das Auto an, gefällt mir, ja, nein, ist es machbar, geldmäßig, ja, nein, und wenn ich reingehe, ist es machbar, weil sonst würde ich nicht hingehen und dann sage ich, nehme ich. Und da wird nicht großartig rumpelabert und das weiß er, wie das geht und trotzdem ist es sehr schwer, selbst da nochmal ein Auto, ein zweites zu ordnen, weil wahrscheinlich die... Ja, die Menge, die ihr er, die er jetzt da verkaufen könnt, wahrscheinlich auch nicht kommt. Ihr werdet halt da das Problem haben, dass äh, wir oder dass ja, die Menge, die ihr braucht, äh, einfach in den nächsten 12 bis 16 Monaten überhaupt nicht kriegt. Ja. Gehe ich mal davon aus.
0: Ja, also es war ja bei dem i3 nicht anders. Es waren ja auch äh, fünf BMW-Häuser und ähm, nur teilweise, also zwei haben überhaupt geantwortet. Einer, der wirklich wollte, wo es dann auch zugeschlagen hat und einer, der dann wirklich ein Angebot geschickt habe, dafür können andere Leute einen 7er BMW konfigurieren, also da hätte der ähm, i3 1199 Euro im Monat äh, gekostet. Okay. Ähm, ist aber halt auch genau der Punkt, den wir gerade angesprochen haben, also oder zwei Punkte, ähm, dieses Thema, wie konstruiere ich ein Fahrzeug und wie mache ich damit weiter? Also dieser Weg von BMW wissen wir heute, war nicht der Richtige oder waren sehr teurer hinzugehen und alles auf Carbon zu machen, auch auf nachhaltige ähm, Rohstoffe hinzuarbeiten, Entwicklungs-Know-how zu sammeln für die Siebener-Serie, die ja auch diese Carbon-Teile dann bekommen hat. Ähm, meine Frau hat zu der Zeit, als es losging, sehr viele ähm, ja, Kunststoff-Experten und Carbonexperten für Landshut gesucht und... Ähm, diese Idee war schon genial. So Jetzt ist es leider nicht gefruchtet, weil das Fahrzeug oder die Fahrzeuge einfach zu teuer waren. Ähm, der Weg, den dann VW mit dem E-Golf gemacht hat, also wirklich die Batterie drunter schrauben und äh, auf der gleichen Plattform weiterbauen, halte ich als so eine Zwischenlösung für interessant. Was ich aber unglaublich genial für die Zukunft finde, ist diese neue Elektrobaukasten, auf dem ja dann der e neo äh, Neo, basieren soll, der Cross basieren soll, der Bass basieren soll.
1: Ja, genau, das machen sie ja im Endeffekt beim Verbrenner auch, sie <lacht> eben diese äh, Bodengruppen, die gleichen Bodengruppen genau, und nehmen. dann denke
0: <lacht> ich, da kann man damit auch, also äh, wahrscheinlich auch einem Tesla das Wasser reichen, weil man einfach Menge ausspucken kann. Also dann äh, warten die Leute, also ich meine, wir sind ja alle sowieso ein bisschen wahnsinnig, äh, da sind Leute, die hier äh, zuschauen, die drei Jahre auf einem Tesla Model 3 warten. <lacht> Oder äh, auch irgendwie 8, 9, 12, 16 Monate auf einen Kona Electric oder Ionic, je nachdem wann man bestellt hat oder wie gut das Autohaus ist. Ähm, das
1: würde man im Übrigen nicht bei einem Verbrenner machen. Ich glaube nicht, dass ja, man genau, einen Verbrenner das das aussucht Ding. und genau dann sagt, das das Ding. ich muss da 16 Monate warten, außer ein Bugatti, Chiron oder so, äh, dann macht man das nicht. Also ich würde es nicht machen. Richtig. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum viele Verkäufer in den
0: Autohäusern gar keinen Bock haben, ihre Zeit zu verplempern mit etwas, was im Zulauf ist und noch gar nicht dasteht, weil die wissen, das Ding verkaufe ich so oder so, warum soll ich den zurückrufen? Und in der Zeit, wo ich den zurückrufe, verkaufe ich lieber noch drei Benziner oder drei Diesel, hat Kia nicht mehr, ne? Nein. Also drei Verbrenner und ähm, mache da meinen Schnitt. Und das ist jetzt der nächste Punkt, was ich ja auch schon angestrichen habe, bei BMW bisher, also bis zum 1. Oktober, haben die dafür nichts bekommen, dass die E-Fahrzeuge DI verkauft haben. Die mussten sich hart bewerben, um I-Agent zu werden
1: mhm.
0: und haben nicht irgendwie eine eine ähm, Prozentsatz, also auch, dass sie hätten Rabatte geben können oder haben vom Autohaus irgendwie groß was gehabt, sondern der Geschäftsführer, der hat das wohlwollend gesehen, dass ist dann so eine Abwicklungspauschale bezahlt und da kann aber kein Autohaus von überleben, weil der Aufwand, der damit ähm, ja inbegriffen ist und vor allem auch dieser Sonderaufsteller, du musst die Ladesäule mit haben, du musst das den Leuten erklären, du musst die unterschiedlichen ähm, Warenstoffe oder Rohstoffe, die damit verwendet werden, erklären. Das war, also das haben die mir auch gesagt, das ist jetzt interessanter für die, die wollen das auch gerne weitermachen, aber äh, da sind viele Hersteller gewesen, die gesagt haben, warum? Ich verkaufe meinen 320D oder meinen 530D äh, wie geschnitten Brot, weil das sind die Firmenfahrzeuge in der Zeit, wo ich ein I3 erkläre und der Kunde dann nach Hause geht und überlegt, ob er jetzt elektrisch fahren soll, verkaufe ich fünf
1: von denen herkömmlichen. Das ist ganz interessant, weil wir haben ja den, den Kia in Nürnberg gekauft beim Händler und in Amberg gibt es ja auch einen Kia-Händler und damals, wie ich mich dafür interessiert habe, vor über einem Jahr, haben die noch keinen verkaufen dürfen. Die haben also noch keine Schulungen gehabt fürs Wartungspersonal, also für die Werkstatt und so weiter. Und dann haben es endlich alles gehabt. Das Problem war, der Verkäufer hatte noch keine Schulung, deswegen durfte keiner verkauft werden. Also sie durften einen warten, wenn du einen gehabt hast, bist schon hingefahren und hast ihn schon in die Inspektion bringen können, aber sie haben keinen verkaufen dürfen, weil der Verkäufer nicht geschult war. Und da frage ich mich auch, was soll das? Man meine, klar, man muss ja ein bisschen was wissen. Hat man vorhin das Problem mit, äh, mit dem Kabel, ob da ein Kabel dabei ist und der Verkäufer weiß das nicht. Das ist natürlich schlecht, aber da brauche ich keine Schulung dafür, weil es ist für mich als Verkäufer wäre das eine Blamage, wenn ich das nicht für beantworten kann. Das, ja. ist eine, das ist für mich eine, eine Stolzfrage, sowas zu wissen als Verkäufer oder nicht. Also unsere
0: Jago-Kollegen, wo wir ja waren, die hm? sind äh, zwei Wochenenden ähm, eingeladen gewesen, äh, sind in... Österreich, wo das Fahrzeug gebaut wird gewesen, haben sich es angeguckt und sind dann mit den Fahrzeugen in Spanien äh, ein ganzes Wochenende unterwegs gewesen, um es halt wirklich Elektromobilität zu erfahren. Mhm. Ähm, haben halt aber auch dann doch schwierige Aussagen getroffen, weil sie dann na, das an sie transportierte als gegeben nehmen. Mhm. Also einen 90 Kilowattstunden Akku mit 3,7 Kilowatt laden, und das den Leuten so zu verkaufen, dass das in Ordnung ist, dass das nur auf einer Phase äh, geladen wird, halte ich für schwierig, aber mm. wenn du es nicht besser weißt, fragst du es auch nicht. Ja? Dann oh. kommen so Deppen wie wir und sagen, kann man auch mit 11 oder sogar mit 22 kW laden, wenn man drei Phasen hätte. Ähm, ist doch auch überhaupt gar kein Problem, so ein Fahrzeug am Schnelllader zu laden. Habt ihr das mal probiert? Wie Schnelllader? Was ist das? Ja. Gleichstrom?
1: Ja. ja, Strom überhaupt.
0: Ja, Genau. Ja, äh, damit aber erst einmal genug zu den Aussagen der deutschen Premium-Hersteller.
1: Altmaier, äh, top. Daumen hoch, genau. Daumen hoch, für Hat er sich einen Daumen für Peter. Peter
0: Ho Peter. Peter Peter. Genau. Ihr, ihr dürft auch gerne hier Daumen hoch äh, präsentieren. Das sind sogenannte so Focker-Daumen. Hm. Nicht nur im Chat, sondern bitte auch beim Video. Äh, und wir machen weiter mit einer Nachricht ähm, hier aus der Renault-Nissan-Allianz. Und zwar dem Carlos Gonsten. Der hat nämlich ein paar Probleme Anfang dieser Woche bekommen, weil er seine Steuern nicht gezahlt hat. Und äh, das ist so weit gelaufen, dass sich jetzt auch äh, Renault Nissan von ihm ähm, getrennt haben und er jetzt nicht mehr ähm, Head of Nissan und äh, Renault ist. Und äh, da dürfen sich dann neue ähm, Manager bewerben.
1: Du guckst in den Chat? Ja, ich schaue immer wieder mal in den Chat rein. Achso.
0: Ja, wenn, wenn, wenn was Wichtiges ist oder ja. ich beschimpft werde oder zu leise bin, zu laut bin, zu groß, zu, 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 star <lacht> <lacht> zu, zu stark durch die Nase atme, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, hier mal wieder eine News zu unseren Tesla Ranger. Also die Tesla Ranger sind ja äh, die sogenannten Sprinter, die ihr dahinter seht. Da gibt es gleich noch weitere News, so kann ich euch versprechen. Und dieser Ranger-Service wird ja mehr und mehr ausgerollt. Also in den USA und in Norwegen soll das dementsprechend als allererstes ausgerollt werden, damit diese Ranger zu euch kommen und den Service mit vor Ort machen können. Und die sollen relativ viele Services machen. Jetzt ist es so, jetzt gucke ich gerade mal, ob ich es ganz schnell finde. Ähm ha, genau. Der Elon, der hat ein paar Liebes. Tweets diese Woche losgetreten. Und zwar geht es hier darum, dass ja der Herr Setsche gesagt hat, er könnte sich noch mal wieder eine Zusammenarbeit mit Tesla vorstellen. Tesla kann sich das auch gut vorstellen. Und zwar würden die gerne zusammen die Powertrain und äh, den ähm, E-Sprinter voranbringen. Und das macht natürlich absolut Sinn, wenn dann auch diese E-Sprinter für die Ranger genutzt werden und dann nicht ein Diesel-Sprinter ankommt. Ja. Es passt dann halt super in das Konzept rein. Und ich denke... Es wäre wirklich schön, wenn beide Seiten äh,
1: da aufeinander zukommen und es wirklich
0: diese, diese Kollaboration da weitergeht.
1: Also ja, ich, ich denke auch, dass es für, für Tesla sehr wichtig ist, das Thema, weil ich glaube nicht, dass wenn jetzt äh, einer mit dem Tesla liegen bleibt, warum auch immer, nicht wegen am Akku, sondern wegen was anderem, äh, dann wird der das nicht akzeptieren, wenn er, wenn er äh, Sprinter mit Diesel hinten anfährt und denen dann hilft. Man, er ist froh, dass dann überhaupt geholfen wird, aber dann fragt man sich eventuell schon, äh, ob die die Technik dann auch wirklich die richtige ist für, für, für so einen Fall und wenn es äh, Möglichkeit gibt, den zu ja mit Akkus zu versehen, Platz hat er ja genug äh, und Tesla hat gute Akkus, das weiß man ja und da macht sich Mercedes einen Riesengefallen und ich glaube Tesla ist dann, wenn man als Paradiesvogel und Spinner immer noch abgehäuftet abge, äh, wird und dann mit so einem kons konservativen Autohändler oder Autohersteller zusammen, was machen kann, ist das für beide nicht schlecht. Also ich denke auch, da,
0: wenn man da jetzt mal ein bisschen weiter sich den europäischen und internationalen Automarkt anguckt, dann denke ich, wird dieses digitalisierte Geschäftsmodell immer stärker werden. Hm. So und das heißt, ich werde auch dann meine Händler verlieren. Also es gibt ja den Händlerstreit zwischen BMW und seinen BMW-Vertragshändlern. Etwas ähnliches haben wir bei Volvo, weil nämlich Volvo jetzt diese komischen Abo-Angebote angedreht werden, wo man zum Beispiel einen XC40 ja im Abo bekommen kann, also wie so ein Handyvertrag. Ich lease das Fahrzeug nicht mehr, sondern ich fahre so lange, wie ich lustig bin und stelle es dann wieder hin. Und natürlich sind dann auch die Provisionen oder die Margen, die dann so ein Volvo-Händler kriegt, gering. So, und jetzt spinnen wir das weiter. Das heißt, wir schließen diese Autohäuser, wir bestellen alles online oder wir haben größere Anlaufstätten, wie es jetzt zum Beispiel bei einem Tesla-Store ist. Und dann brauche ich ja mobile Werkstätten oder mobile Dienste, die nicht nur einen Tesla wieder fit machen, sondern halt auch andere Fahrzeuge. Also wir haben das ja ähnlich auch mit dem ADAC. Ich meine auch, dass die ADAC-Fahrzeuge bereits eine, ähm, ein Akkuladegerät drin haben, mit dem sie ähm, relativ ähm, schnell dem, dem Tesla wieder auf die Beine Helfen. Mhm. Und jetzt kommen wir zu zwei weiteren Dingen. Ich hatte hier einmal das Video von dem Model 3-Fahrer, der sich von seinem Sohn abschleppen lassen hat, eine Meile. Und er hat dabei die Reko angehabt. Und in dieser einen Meile, die er gezogen wurde, hat er zehn Meilen wieder in den Tesla reingebracht. Mhm. Man nennt das übrigens An-Christin-Modus oder Schleppmodus. <lacht> <lacht> ähm, und also das, das sind einfach Dinge, die man wissen sollte und wo man die Fahrzeuge auch irgendwie wieder fit kriegen sollte.
1: Ich bin ja auch schon einmal liegen geblieben durch Akkumangel und ähm, da wurde das Auto dann für eineinhalb Kilometer äh, bis zur Ladesäule, habe ich es halt einfach nicht mehr geschafft, äh, dann auf einen Abschlepper draufgezogen und dann bin ich mit dem Abschlepper hingefahren äh, worden, direkt vor die Ladesäule und das hat dann auch funktioniert. Aber ähm, Was kostet denn dann so ein Ladevorgang? So ein Ladevorgang? Naja, <lacht> das war ganz gut, das hat Kia bezahlt. Tja, jetzt schau er. <lacht> ja, äh, du bist dagegen versichert, das wusste ich jetzt auch nicht, wie ich da angerufen habe, ähm, dass ich da liegen geblieben bin und auf dem Standstreifen gestanden bin, habe ich diese Service-Nummer angerufen und die haben dann geschaut, ja, mhm, ja, ihr seid, ja, passt. Äh, die FIN-Nummer habe ich dann übertragen müssen, ja, ach, und sie sind im Endeffekt wegen Kraftstoffmangel liegen geblieben, so. Ja, wenn man es so umschreiben will, stimmt das schon. Ach, da sind sie ja dagegen versichert. Nee, das kommt gleich einer. Und das war dann wirklich 20 Minuten später, ist dann einer aus dem Dorf gekommen mit dem Abschlepper und hat mich dann abgeschleppt. Fucker, wurde abgeschleppt. Ja, und, ähm, aber da hätte es im Endeffekt, diese eineinhalb Kilometer hätten wir eigentlich ziehen können. Mhm. Aber das darf man nicht. Laut Nissan, äh, laut Nissan, laut Kia darf man ein E-Auto nicht abschleppen. Oder sollte man einen nicht abschleppen, selbst wenn man auf N stehen hat, auf neutral.
0: Ja, es funktioniert ja nichts. Also deine, ja. deine Bremskraftverstärker werden nicht funktionieren, deine Servolenko wird nicht von, von funktionieren.
1: Es war alles noch an. Also er ist bloß ah, okay. wieder gefahren. Also der hat Strom gehabt, Lenkrad ist noch gegangen und so, das hat alles noch hingehauen, aber er hat halt nicht mehr angetrieben, weil er dann gesagt hat, er schaltet jetzt, er fährt jetzt runter. Aber ähm, alles andere war nur da, Lichter, Klimaanlage ist sogar noch gegangen, äh, aber er ist halt einfach nicht mehr gefahren. Also rein theoretisch hätte ich auf N schalten können und hätte mich, oder auf B für Rekuperation dann, und dann hätte er mich die eineinhalb Kilometer schleppen uh, uh, können und dann äh, wäre ich dann da auch schon daheim gewesen eigentlich. Also ähm, das wundert mich, dass, die, dass das beim Model 3 halt so einfach funktioniert, dass man das darf. Also laut Kia sollte man es nicht.
0: Also, Liebesbeziehung, Thatcher, Musk, bitte weitermachen.
1: Ja, unbedingt.
0: Ja, dann weitere News zu Tesla. Und zwar, wir haben letzte Woche gehabt, dass Tesla sich mit äh, einigen ähm, Transport-LKWs eingedeckt hat, um die Model 3s noch bis zum Jahresende auch an möglichst viele äh, Vorbesteller ausliefern zu können, damit die die volle ähm, Subvention bekommen können. Jetzt ist es auch so, dass Tesla... Wege geht, um äh, Gebrauchtfahrzeuge, äh, die sie haben, Lagerfahrzeuge, schnell an den Mann zu bringen. Und zwar arbeiten sie da mit Auktionsfirmen. Das ist ein relativ übliches äh, Modell in den USA. Meistens wird das mit Repo-Fahrzeugen gemacht, also Fahrzeuge, wo sich jemand finanziell übernommen hat, das Fahrzeug ja. aufgeladen wurde und weg. Und dann versuchen natürlich diese leasingfirmen firmen möglichst äh, noch ihr Geld wieder reinzukriegen und das Fahrzeug an jemand anderes zu kriegen. Aber diese Auktionsfirmen ähm, sind da schon sehr hilfreich. Ich habe auch gestern Abend eine Mail von Tesla bekommen, dass es jetzt gerade ein Special Sales Event für Gebrauchtwagen und ähm, ähm, ja, Lagerfahrzeuge gibt, also dass man sich da melden soll und die würden dann versuchen, dementsprechend einem ein passendes Fahrzeug rauszusuchen.
1: Ja, ich würde ein P100D nehmen für 25 oder so. Für
0: 25.000.
1: maximal. Okay, das wäre für mich ein Special Cell. <lacht> ja, mal gucken, <lacht> vielleicht. Ähm, oh, sexy.
0: Genau, und das ist auch das nächste sexy Produkt was, oder Projekt, was der Herr Musk machen möchte. Ähm, er zieht das allen anderen äh, Modellen vor. Jetzt ist die Frage, wie wird sich das verhalten mit dem Semi-Truck und dem angekündigten äh, Model Y? Weil dieses Fahrzeug ist ja noch nicht existent. Also das ist eine Skizze, die haben ja. wir gesehen. Wir haben auch noch nicht wirklich viel mehr von dem Model Y gesehen, aber das Model Y wird vorher kommen, weil es auf der gleichen Produktionsstraße wie die Model 3s laufen wird. Mhm. Ähm, aber man kann ja auch sich jetzt so im November auch schon mal was wünschen für März nächsten Jahres. Ich würde mich nicht wundern, wenn so ein Pickup-Truck hinten drauf ein Model Y ähm, vorstellen würde und man dann dementsprechend die Roadmap für diese Fahrzeuge darstellen würde. Interessant ist, ich frage mich gerade, weil
1: ist das, äh, das Bild sehe ich jetzt das erste Mal. Ähm, die kündigen ein Pickup an und da fährt ein Pickup mit einem Pickup hinten drauf. Welcher ist jetzt der angekündigte Pickup? Der Pickup, der den Pickup trägt, ist der angekündigte Pickup. Das, das ist aber kein richtiger Pickup. Das ist ein richtiger öl -Hobby.
0: Ja. Dieser richtige LKW-Pickup soll übrigens 100% wasserschwimmfähig sein. Also dieses okay. Ding kannst du dann in die Donau fahren, wenn genug Wasser drin ist. <lacht> Momentan kannst du so abends fahren, glaube ja. ich. <lacht> ähm, und es ist auch so, dass der Elon schon mehrere Male eine Fragerunde bei Twitter eröffnet hatte, wo er darum gebeten hat, Vorschläge, was so ein Fahrzeug denn haben sollte, ähm, äh, zu machen. Da sind diese üblichen Themen wie ein ähm, Power-Outlet mit drin, also dass ich da zum Beispiel meine elektrische Kreissäge im Wald oder sonst was dementsprechend auch mit an, anschließen kann. Ähm, es sind die, na, wie nennt man das, das Interieur vom Semi-Truck ist da gewünscht worden. Und wenn man mal guckt, das ist davon nicht ganz so weit weg. Also von daher, es ja. ist jetzt kein kleiner Pickup-Truck wie ein, was hinten drauf steht, wahrscheinlich ein F150 oder 350 ja. von Ford, je nachdem mit welcher Motorisierung. Aber ähm, das Fahrzeug soll aber fähig sein, solche Dinge zu beladen. Also man sagt, dass das Fahrzeug von, seiner, ähm, von seinem Gewicht her, was das Fahrzeug selbst auf die Straße bringt, das gleiche Gewicht, wenn man hinten auf die Ladefläche stellen
1: kann. Okay, aber gibt es dafür einen Markt? Also ich finde ja, Amerika hat ja sehr viel, also das meistverkaufteste Auto ist ja glaube ich der 150er Ford. Genau. Und äh, der 150er Ford ist der, der hinten auf der Ladefläche steht. Wollen die Amis so einen Pickup, dass man seinen 150er hinten raufbringt? Macht doch keinen Sinn, also ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass er sich mehr Freunde machen wird, wenn er sagt, ich mache einen E-Pickup, der also als Full-Size-Pickup dient, wie halt jetzt der F-150 oder der, der Chevy, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, äh, äh, C-1500, glaube ich, gibt es ja noch und so weiter, äh, oder GMC, ähm, Ford Ranger zum Beispiel, gibt es ja auch, und ähm, dass man den gibt es auch bei uns,
0: natürlich nee, nur bei uns, und auch nur bei uns, der Ranger ist ein Pickup, der für den europäischen Markt gebaut wird. Den gibt es nur in Europa. Ansonsten ist das dementsprechend halt der, ähm, der Raptor oder beziehungsweise der F-150 genau. und ähm, bei uns ist der halt ein bisschen eingelaufener. Aber ähm, ich denke, es gibt dafür einen Markt, ähm, je nachdem, was ich da hinten drauf mache. Also ich weiß jetzt nicht, ob immer meine Ladefläche wirklich Sinn macht, aber ich könnte mir halt sehr gut vorstellen, dass man da vielleicht auch in den äh, Commercial-Bereich geht. Und diese Trucks werden ja in den USA oder auch in Mexiko, da wo, wo sie halt wirklich auch verkauft werden, eigentlich als Commercial-Fahrzeug genutzt und als Statussymbol. Also, wer ja. mal in so einem Pickup-Truck gefahren ist und weiß, wie eng das da drin ist und das Ding wird halt als Statussymbol angesehen, ich weiß nicht, was bei denen im Kopf schief läuft, aber. Ja,
1: ich hatte ja mal einen Chevy Suburban. Das ist ja im Endeffekt ein geschlossener Pickup. Also der ja. ist so, kennt man ja so dieses typische FBI-Fahrzeug. Und ähm, der ist für Deutschland eigentlich zu groß.
0: Der bleibt das dann ist das ist halt vor ein, dem
1: Parkhaus stehen. Ja, genau. Das ist halt ein Full-Size. Ja. Aber was ist dann das von von Tesla? Das ist es dann ein Full-Full-Size? Also wir Full -Full -Full haben es ja hier also sechs Sitzer, Big Truck. Ähm, das ist Full-Size auch.
0: Ja, also dein, dein Suburban oder ähm, von Escalate, das ist dann ja die Luxusausstattung, ja. dass du als sieben oder sogar neun Sitze kriegst, du den glaube ich. Hin. Ja, genau. Und
1: normalerweise aus Full-Size, wenn du vorne eine durchgehende Sitzbank hast, hast du dann drei Sitze und hinten dann auch nochmal drei, kriegst du Ja, Sex aber von. wir sprechen hier von einem Pickup.
0: Da ist ja, nicht ganz, also ist ja kein Schulbus dahinter. Ne? Ja, naja,
1: schon. Aber ähm, ein Full-Size-Pickup hat ja das Gleiche mit einer Doppelkabine, ja. mit dem, mit mit äh, wie heißt das, äh, diese. Äh, Crew-Cap, mhm. ähm, da bringst du ja, äh, wenn du die Ausstattung willst, auch sechs Leute rein. Also ich, ich denke, dass das Auto am Markt vorbeischielt, aber das ist bloß meine Meinung. Das habe ich aber vom iPad auch gedacht <lacht> und jetzt habe ich mehrere Räder rein.
0: <lacht> Na, Was soll ich damit? Ich habe Zettel und einen Stift. kann ich auch drauf machen. Ne? Ja, genau. Ja, äh, gucken wir mal. Also ich, ich kann mir vorstellen, also für den europäischen Markt schwierig, ja, Aber ich glaube. Selbst
1: Full ist für den europäischen Markt schwierig. Da ist Mid Also, wenn man so diesen, da gibt es ja diesen, äh, an, an, ich sage mal, Anorak, der Amorak von VW oder der, der neue jetzt von, von Mercedes, der Pickup, das ist kein Full Das ist äh, so ein Mid Und wenn man so einen richtigen Full Size vor sich stehen hat, so ein C1500 oder C2500 oder eben der F150 oder 350, da sieht man mal den Unterschied, was er mit size und der Full-Size ist. Und der Full-Size ist schon groß. Und also das Teil, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich... Hm. Ja, aber ja, äh, jetzt... Du kannst damit nicht einmal im Wald fahren. Du kannst damit nichts machen. Nein, das ist eine große Schneise, die du brauchst. Ja, also, da kannst du dann, keine Ahnung, einen Airbus landen lassen oder so. Also für mich macht es keinen Sinn. Eher noch das, was hinten drauf ist. Vielleicht soll er das auch der sein, der hinten drauf ist. Weiß mhm. nicht. Verdammt.
0: Nee. Also die, die Aussage ist wirklich, dass dieser Pickup-Truck andere Pickup-Trucks äh, laden ähm, soll. Was ich mir halt sehr gut vorstellen kann, ist, dass er auf der gleichen Produktionsstraße wie der Tesla Semi-Truck kommen klar. wird ja. und ähm, deshalb wahrscheinlich auch so üppig äh,
1: sein wird. Ich äh, Super wäre gewesen, äh, im Endeffekt jetzt das Model 3, äh, Plattform Model 3 und dann so ein Midsize-Pickup draus machen. Der würde er wahrscheinlich eher gehen.
0: Da kriegen wir ja unser Model Y als diesen Full Size, was du gesagt hast, also genau. dieser ähm, CUV, SUV, CAV, äh, halt was Kompaktes hm. und äh, als Vehicle und Mit. dazwischen irgendwas anderes. Ja, gut.
1: Schauen wir mal. Ä Vielleicht ist er auch ein Schlager und ich äh, bin wieder. Und fährst hier. den dann als erstes. Ja. Und ich habe aber da gelesen, Moment, wo war es denn? Der Pura wieder auf 85. Möchte
0: den gleichen P100D bestellen wie du. Also genau. Tesla. Also sind wir schon zwei, ja. also mach mal. Also Tesla senkt den Preis und ihr habt zwei weitere Kunden. Ilen, du
1: bist dran. Ja. Wir wären soweit.
0: Also der Axel Müller gibt dir übrigens vollkommen recht bei deiner Argumentation zu dem Pickup-Truck.
1: Ach Axel, ich mag dich. Du bist so ein netter Axel. Danke. <lacht> Das also für mich macht es keinen Sinn, so ein so Riesenteil. Also wie gesagt, der Kleine hinten drauf, ja, als Full Size super, aber das andere ist für mich, äh, ja, für Speditionen vielleicht, als Semi truck äh, alternative irgendwie, aber hm. mal schauen, ich habe mich schon so aufgeirrt. Gucken wir
0: mal, genau. Was macht der Elon denn noch? Der Elon, der schreibt äh, über Supercharger-Netzwerk, dass er das im nächsten Jahr mit der Version 3 ausrollen möchte. Das, das heißt, heißt, wir werden ja in äh, Deutschland und Europa jetzt erst einmal einen ganz schnellen Switch von der Verkabelung sehen, also ein zusätzliches Kabel für CCS mit reinkommen, damit die Model für das Model 3, genau. Und dann ist es so, wenn wir ganz weit zurückgehen, hat, ich guck mal, ob der Tweet hier mit drin ist, ähm, genau, also diesen Tweet fand ich äh, Weltklasse, der ist von 2016. Ja, da hat der Frederic Lambert, das ist der einer der der Autoren von Electric, ähm, hatte ihn gefragt, ähm, jetzt wenn jetzt dieser Supercharger 3 kommt, ich würde gerne wissen, kann der dann auch mit 350 Kilowatt laden? Und äh, Herr Musk antwortet darauf, 350 was für ein Kinderspielzeug? Also der äh, hat da von größeren Werten gesprochen. Wir wissen aber heute, ähm, dass er das etwas revidiert hat. Wir werden da wahrscheinlich eine Verdopplung von der aktuellen ähm, Laderate sehen. Also man spricht so in die Richtung von 250 äh, Kilowatt, was auch schon super schnell ist. Und wir müssen halt auch einfach gucken. Könnten die äh, Fahrzeuge, das Batteriemanagementsystem das denn überhaupt schon ähm, mit annehmen? Und dann ist halt ja auch die Frage, ich kriege diese höheren Werte ja nur hin. Achtung, jetzt alle aufpassen, weil wir haben so viele Hater da draußen, die es immer noch nicht verstanden haben, wie Ionity funktioniert. Ähm, die, diese, genau, diese Laderaten, die funktionieren ja mit... Ähm, mit dem Volt oder mit beziehungsweise basierend auf mehreren äh, Werten und einer ist äh, der, die Voltzahl. Heute wird mit 400 Volt geladen und darum komme ich im Moment, wenn ich ein ähm, iPace lade oder wenn ich ein anderes Fahrzeug, was auch mit über 100 laden könnte, irgendwo bei 85, vielleicht 86 Kilowatt raus, die aus der Ladesäule rauskommen, weil die Ladesäulen noch nicht umgeswitcht sind und größer laden können. Einige sagen sogar, dass die Kabel, die heute verbaut sind, noch nicht mehr ähm, Kapazität liefern könnten, weil die dann flüssig gekühlt sein müssten, aber diese Ladesäulen, die ja bei Porsche stehen, also es gibt ja einige Porsche-Händler, die die schon haben, die sind flüssig gekühlt und die können bis 350 Kilowatt auch heute schon laden, nur gibt es noch kein Fahrzeug, was das kann, also ich kann da ja jetzt nicht einen Soli V vorstellen. Hab dann einen Adapter, den es da noch nicht gibt, äh, und klemmt den an und dann äh, Zerreiß, das. zerreißt so die Tausend Das, das, das könnte passieren, <lacht> er ist ja. da nur noch ein Klumpen äh,
1: Metall dann da. Und dann sagen vielleicht mal, dann ist er ja endlich der Soul in schön. <lacht> Am cv wert könnte er sicherlich gewinnen. Ja, das schlechte also schlechter, kann er nicht werden,
0: außer ich fahr quer. Nein, aber also zum Beispiel, was, was ist die Maximalleistung, die zum Beispiel ein Model X oder Model S aufnehmen könnte? Oder mhm. interessanter noch mhm. einen. Äh, Model 3, weil das ja wirklich die CCS-Ladegeschwindigkeiten ähm, entgegennehmen kann. Was ich interessant übrigens finde, ähm, wir haben das beim eCannonball letzte Woche ja gesehen, bei dem Next Move ähm, Model 3, dass sie einen Adapter gefunden haben, mit dem sie sehr wohl mit dem Typ 2 und dementsprechend laden können. Und ich meine, 118 Kilowatt Werte gesehen zu haben. Also das ist schon schnell gewesen. Also es ist ja, ja. ordentlich. Ja. ja. Also von daher, diese Dinger werden im nächsten Jahr umgebaut. Wir, äh, etwas negative oder äh, äh, negative, etwas eingrenzende Nachricht hierzu zu dem Artikel ist auch noch, dass äh, sie etwas hinter ihren eigenen gesteckten Zielen geblieben sind. Also sie haben nicht so viele Supercharger aufgebaut, genau. wie sie wollten. Äh, Im nächsten Jahr sollen zu den ähm, 10.000 weitere dazu kommen. dann reden wir irgendwie von knapp 28.000 sollen das dann, glaube ich, sein, wenn ich das jetzt richtig, 23.000 sollen das dann werden, es hm. hätten dieses Jahr 18 sein sollen, wir werden irgendwie sowas bei 14 schaffen und im nächsten Jahr sind dann weitere
1: 9 bis 10 eingesetzt. Ich warte immer nur darauf, dass irgendeiner in den Top-Chat reinschreibt, Kaffee, ich will Kaffee trinken. Ja, hast du keinen mehr? Doch, schon, aber es, äh, ich denke immer, die sagen Kaffee und wir dürfen, aber wir dürfen so auch scheinbar, okay. Vor allem, bis Sie das gelesen haben, sind wir schon zwei Minuten weiter. Ha! Zeitblase. Also ich finde ja, das, was der Elender schreibt hier, 350 Watt für, für was im Endeffekt? Für Spielzeug. Und dann bringt er ungefähr halt 250 raus. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, äh, ja. Aber das ist halt ja, wie gesagt, diese Elon-Zeitregner. Das ja. muss man
0: halt dementsprechend auch immer in Relation bringen. Also ich meine, was er in seinem Kopf hat und was da in dem Kopf passiert, das sind natürlich... Relationen, die für ihn zählen. Also für ihn ist auch nicht acht Stunden ein Arbeitstag, sondern eher 16 oder ja. äh, noch mehr. Und ähm, wir wissen auch alle, dass, wenn er schlafen will, eine Flasche Rotfein plus Schlafmittel äh, wunderbare Beschleuniger sind, damit er mal vier Stunden schläft. Dass aber das gesund ist, ähm,
1: genau. Ja, aber jeder, der verheiratet ist, weiß, der Arbeitstag hat 48 Stunden und nicht 24 und auch keine 8. Hey, äh, Prometheus, danke. Ja, jetzt, äh, Prometheus ist übrigens
0: äh, letztes Mal, etwas später gekommen, äh, hat das erst später sehen können, die Mitteilung zum äh, i3, weil er an dem Tag seinen Kona Electric abgeholt hat. Relativ ja. kurz entschlossen
1: hat in Österreich ähm, noch einen Kona Electric relativ schnell bekommen. Gratuliere. Ist ein schönes Auto, aber da kommen wir glaube ich später drauf. Kommen wir. Ja. Bestimmt. Juhu. So, FedEx. Da haben wir es wieder. So, FedEx... Ähm,
0: kooperiert hier mit einem chinesischen EV-Startup, also äh, da kommen wir nachher noch zu, also chinesisch äh, Startup und EV ist auch irgendwie das neue Hypewort dieses Jahr. Es ist da, ein ich, Wort eigentlich. Bei genau, da, da kommen irgendwie jede Woche mehrere News zu raus, aber hier geht es auch einfach darum, dass was ich eingangs schon auch bei dem äh, semi gesagt habe, dass hier ganz stark die Logistikbranche auch verstanden hat, dass man über die Elektrofahrzeuge extrem die Kosten senken kann und hier wird halt jetzt wirklich nach dem verfügbarsten und, und, und äh, auch lebensfähigsten ähm, Modell gesucht, wie es dann damit weitergehen kann. Mhm. Also, dass man wirklich sagt, ähm, so ein Fahrzeug fahren wir 5, 8, 10 Jahre und ähm, danach nutzen wir das dann, um unsere ähm, USVs in den Serverräumen zu nutzen, weil ja. wir die Batterien ja sowieso haben. Genau. Oder recyceln die oder sonst mhm. was. Ähm, wie gesagt, ich finde, es ist ja auch mit... UPS und DHL, die ja in die gleiche Richtung denken, wie sie die letzte Meile äh, sicherstellen können. Also es geht ja hier entweder wirklich darum, von einem ähm, Distributionscenter zum nächsten diese Sachen zu bringen oder wirklich auszuliefern. Und ich denke, dass das ein sehr, sehr guter Ansatz ist. Ja,
1: definitiv. Die letzte Meile ist, finde ich, die wichtigste Meile. Und ähm, wenn man das dann in die Städte eben sieht äh, oder direkt zum Kunden hin, dann macht es am meisten Sinn. Da ist auch ähm, Reichweite nicht ganz so äh, wichtig. Ähm, aber ähm, das macht für mich auf jeden Fall den meisten Sinn für, 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 den letzten, für die letzte Meile.
0: Ja. Die können ja. ja auch Street Scooter fahren. Ne?
1: Die könnten sie auch. Und ich habe äh, ein Video mal von Street Scooters gesehen, dass, dass die halt mal so weit machen wollen, dass, dass der Postbote oder die Postbotin vorausgehen und der fährt einfach bloß hinterher und äh, macht es eben... Äh, autonom Aha. und wenn der stehen bleibt, dann bleibt das Auto auch stehen und dann kann sie die Päckchen rausnehmen und wirft sie ein oder den Brief und dann geht sie wieder ein Stück und dann fährt das Auto wieder hinterher, ohne dass sie immer ein- und aussteigen muss. Das war ein ganz interessantes Video, ich schau mal, vielleicht finde ich das irgendwo noch. Ich, ich meine, das, das auch schon gesehen
0: gut. zu haben, also es war jetzt aber kein Auto, sondern wirklich so ein, so ein Fahrzeug, schon, was mit dem Paket der der Firma. Ja, genau. es genau. ja, ja.
1: war super. War das. Also ja, der fährt einfach dem hinterher, wo der hingeht.
0: Unser DHL-Mann ist übrigens auch von seinem street -Scooter extrem begeistert. Er hat okay. als er hier angefangen, hat in dem Neubaugebiet mit einem alten T5-Bus angefangen. Da hatte er das ein oder andere Mal halt auch wirklich Probleme mit dem Fahrzeug überhaupt wieder zurückzukommen, weil es liegen geblieben ist und hat dann einen eben einen Street-Scooter gekriegt und ähm, er ist da super happy mit. Hat auch kein Problem mit der Heckklappe, wo dann die Pakete also dass das für einige ja, Menschen ja das Problem ist aber also ist da einer von denen die da super happy sind
1: ja ist, ist, ist ja eine tolle Lösung also und äh, wenn es äh, keiner bauen wollte äh, von, von den normalen Herstellern und dann die Post gesagt hat das nehmen wir jetzt selber in die Hand äh, und, und dann im Endeffekt die äh, Street Scooter Firma dann im Endeffekt da aufgekauft hat äh, finde ich klasse also wenn man wenn keinen einen äh, hilft dann hilft man sich selber
0: und jetzt steckt der Ford drinne
1: also das heißt der Ford Transit oder beziehungsweise
0: könnte das nächste Fahrzeug sein, was von der Powertrain dementsprechend dann auch profitiert. Mhm. Also das ist sicherlich ein interessanter Weg. Ja. Ähm, ich würde euch allen empfehlen, holt euch noch mal ein bisschen Kaffee, weil das nächste Thema wird sehr kontrovers sein und sehr weit gehen. In erster Linie geht es hier darum, dass man in den USA äh, jetzt offiziellen Einfluss von der Ölindustrie äh, festgestellt hat, dass oh. die die EV-Incentives zurückgehen treiben wollen Echt? und ich gucke euch mal eben so an und sage ja. in Regensburg regnet, es, das heißt Donau bekommt
1: wieder Wasser und wir könnten Diesel unter 1,60 bald wieder kaufen. Genau. Ich habe, oh, ich habe äh, beim Herfahren habe ich gesehen, Diesel ist jetzt wirklich wieder günstig äh, 1,499 in Regensburg. Also da war ich begeistert und war auch Mensch, ich gebe mein Auto zurück, weil jetzt wird es wieder günstig. Was hattest du ja
0: geschrieben? Wie viel Strom? Also was waren die Stromkosten für Horb und zurück?
1: Äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Irgend Irgendwie 2, ja irgend sowas, weil ich einmal halt was zahlen müssen und die anderen mal halt man es kostenlos. Aber selbst wenn die nicht mehr kostenlos sind. Wir fahren ja den Polo Diesel noch und der hat 4,5 Liter, ungefähr 100 Kilometer. Man kann sich ausrechnen, was der braucht. Und äh, trotzdem ist der Soul fast die Hälfte günstiger. Selbst wenn man es wenn normal zahlen muss. Also... Ähm, aber interessant ist, wenn man jetzt so die hohen Spritpreise sieht, wenn die dann ein bisschen fallen, ist jeder schon wieder froh und schon äh, ist es wieder günstig, gell? obwohl 1,49 nicht günstig ist Nein, also und, und, ich, ist,
0: in, und ich muss auch ganz ja. ehrlich sagen, also es war jetzt auch von mir nicht so gemeint, dass es ich, jetzt wieder günstiger wird sondern ähm, ich habe diese Woche zwei Erlebnisse gehabt, wo ich äh, Scheiße geschrien habe im Kopf und das ziemlich laut und sehr lange ähm, ich brauchte einen ähm, Mietwagen um zum Flughafen zu kommen und habe von äh, Sixt einen Jaguar XF ähm, Kombi gekriegt, mit einem 3 Liter Diesel, den ich sehr sparsam... Ist das der SUV? Nee, das ist ein Kombi, also Ach so, Station. Achso, genau. okay. Ja, aber ich habe den äh, relativ äh, sparsam fahren müssen, weil ja die 93 auf 80 für 40 Kilometer reduziert ist und auf einer Strecke von äh, 115 Kilometer habe ich 13,9 Liter verbraucht, Nein, im Diesel. Und da muss ich einfach sagen, mir ist das echt scheißegal, was irgendwelche Ölfirmen machen und mir ist das auch wirklich scheißegal, was irgendwelche Automobilhersteller machen. Genau das Thema, was du schon gesagt hast, wir werden uns in Richtung Elektromobilität umschauen. Es muss den Menschen einfach klar sein, dass es ein Umweltfaktor ist und wenn man es richtig macht, auch einen sehr großen Faktor im Portemonnaie hat, nämlich die Folgekosten sind so viel geringer als bei einem,
1: Verbrenner. Man muss leider sagen noch, weil wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. Sehr viele schreiben heute halt dann auch, ja, wenn jeder E-Mobil ist oder ein Großteil E-Mobil ist, dann wird der Strom auch teurer. Müssen wir uns anschauen.
0: Ist das nächste Thema, mal Haken dran. Im Moment verschenken wir Strom. Darum wird der Strom auch teurer, wenn wir den zu verschenkenden Strom jetzt auch noch bezahlen wir würden. Wir müssen erzeugen. Ja, macht genau. Sinn. Ja. Aber ähm, auch da macht es, glaube ich, für jeden auch irgendwie Sinn, in die Unabhängigkeit zu denken. Sei es, äh, wenn man den Platz hat, selbst eine PV-Anlage oben aufs Dach zu stellen und damit einen Großteil schon zu produzieren oder in Projekte zu investieren, die so etwas steuern. Also es ist ja... Es wird nicht von den Großen kommen, aber wenn ich mir Kommunen angucke, wo mhm. dann ein Windkraftwerk äh, hingestellt wird. für bei uns in Schwendt zum Beispiel. Wir haben ja ein eigenes
1: Park und einen eigenen Windpark.
0: Wo ein äh, Müllverbrennungskonzept aufgesetzt wird, wo eine neue Müllverbrennungsanlage hin muss und die dann dementsprechend den Strom generiert und auch Fernwärme Mitbringen. Also es sind halt wirklich die Konzepte, es ist ja nicht nur E-Mobilität, was wichtig ist und es ist auch nicht nur ähm, äh, Verbrenner sind böse, sondern wir müssen uns das Gesamtkonzept angucken und genau. uns vor allen Dingen auch mal hinterfragen, ob wir die ganzen drei Kilometer, die wir immer fahren und das Auto anschmeißen, ob das nicht auch mal mit dem Rad geht Ja genau. und oder mit dem
1: E-Scooter. Oder so, ja, auch mit dem Fahrrad oder mit dem E-Fahrrad oder auch ja. mal zu Fuß, das ist auch nicht schlecht. Aber es soll ja jetzt nicht irgendwie äh, sein, dass wir die Leute äh, nicht mehr animieren. Äh, mobil zu sein. Ähm, interessant ist, gestern äh, zu dem du, Thema... Du übrigens zu ja. Kaffee animieren. Also ich also, bin fertig, ich müsste dann einfach runtergehen doch, äh, und um noch einen da, Kaffee haben. Da, da bin ich allein da, da können wir Schabernack treiben. Maschindluder. <lacht> ja, auf einem anderen Kanal ist es immer interessant. Ja. Ich vertraue dir da blind, das
0: schneide ich dann raus. In der Live-Sendung werden dann die
1: äh, Zuschauerzahlen hochgehen. Ja. Oh, nee. <lacht> ähm, wir haben gestern äh, im, im, im Fernsehen kam ja die Meldung, dass äh, Gas teurer werden soll, 7,5 äh, halt bis 13 Prozent irgendwie sowas bei je nach Anbieter. Und ähm, wir haben ja unser Haus, haben ja wir wir äh, mit, ja, heizen wir mit Strom, mit einer, mit einer ähm, Luft-Wärmepumpe. Und es ist halt schön, wenn man da sitzt und man hört, also schön ist es nicht, aber es beruhigt einen irgendwie persönlich, da bin ich ein wenig egoistisch, wenn es dann heißt, Gas wird teurer und äh, Öl wird teurer und du sitzt da und denkst da. Ja, interessiert und? mich aber nicht. Ja, und das ist mit dem Auto auch so. Noch fahren wir Diesel. Ähm, weil einer geschrieben hat, äh, was ist Diesel? Ja, Elfometor. das ist ein genau. elektro ist genau. Diesel ist, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall sehr alt schon. Also und, Diesel ist ein ziemlich
0: hochkonzentrierter Brennstoff. Was ist ein Brennstoff? Also... So wie du schon sagst, ein Kraftstoff. Ja, ein Kraftstoff. Also die Kraft, die ja. in Diesel drinsteckt, ist schon äh, sehr alt,
1: sehr alt und, und vor allen Dingen sehr äh, konzentriert. Ja. Aber es ist halt nicht sauber. Das ist halt, wenn man, wenn man mit dem E-Auto dann an der Tanke vorbeifährt und dann steht der Diesel auf 1,52,9, wie es jetzt auch schon war. Innerlich äh, grinst man ein bisschen, ähm, wobei es natürlich für die anderen nicht schön ist. Also das ist hört sich jetzt ein wenig egoistisch an, aber... Uh, es ist trotzdem irgendwie ein komisches uh, Gefühl, wenn man dann vorbeifährt und eigentlich uh, Tanke bloß nur braucht, wenn man Eis will oder mal kurz uh, Luft aufpumpt oder so. Aber selber interessieren einen Tankstellen gar nicht mehr so. Das wirst du noch mit dem I3a merken. Und uh, ja, dementsprechend ist an diese News, also auch hier, dass, dass Amerika jetzt festgestellt hat, dass ähm, da eventuell ähm, irgendwas torpediert worden ist, was E-Mobility betrifft. Wen wundert es denn eigentlich? Noch? Oder wer ist denn jetzt da nur überrascht? Also nee, ich, 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 ich auf jeden Fall nicht, also da, aber es spricht wenigstens mal wer aus. Aber das ich habe mich auch
0: nicht gewundert, dass der Dieselgipfel bei der EU diese Woche ausgefallen ist, weil Herr Scheurer wichtigere andere Themen hatte. Ja. Und dann hat die EU gesagt, na ja, also wenn die Deutschen mit den wichtigsten Automobilindustrie nicht kommen, dann macht das ja gar keinen Sinn, dass wir über einen
1: Dieselgipfel ja. reden. Ja, und jetzt
0: soll das nicht einen
1: neuen Termin geben, sondern jetzt soll es in nationalen Foren
0: besprochen werden. Also es passiert
1: nichts. Nee, es passiert nichts. Genau. Es bleibt so, wie es ist. Es ist das Beste für alle.
0: Darum haben wir das Thema Diesel jetzt nochmal geklärt.
1: Ja. <lacht> äh, Gigafactory.
0: Oh. Wir machen mal eben, ja. Äh, okay, also reden wir drüber. Es hängt eigentlich mit einem anderen Thema zusammen, wo wir sehr viele unglücklich äh, gemacht haben diese Woche wo Herr Sauer eine Stornierung veranlasst hat. Ach, ja, ähm, aber das ist, das ist hier am Rande. Und zwar geht es hier um die Gigafactory ja, ja. ähm, Die Da wurde jetzt analysiert von der UBS, das ist so eine Schweizer Großbank. Wir ähm, ja. sind halt hingegangen und haben halt gesagt, ja, Panasonic und Tesla haben einen 20-prozentigen Kostenvorteil bei der Produktion von Zellen bereits heute entwickelt. Und das ist ja nicht so, dass man so macht und die anderen ähm, Zellenhersteller das aufholen. Und wir sprechen hier von einer Zellenmanufaktur, die in den USA ist. Also die produzieren ja nicht in einem Niedriglohnland, sondern die produzieren in den USA. Und dann haben sie hier ähm, Samsung, Cuttle, SK, ähm, LG Chem mit aufgenommen. Und das sind halt wirklich dann so Themen, wo man auch einfach sagen muss, Vielleicht spielen die das Thema auch ein bisschen politisch, das noch ein bisschen zu drücken und äh, so noch hohe Margen reinzuholen. Ähm, sobald wir aber mehr Gigafactories sehen werden, also sowohl von Tesla als auch von Northvolt und von vielleicht auch mal eine europäische, ähm, werden wir wahrscheinlich auch die Zellpreise fallen sehen. So und jetzt kommen wir, jetzt schieben wir das vor, jetzt werden gleich viele Tränen im äh, Chat äh, kommen. Diese Woche gab es nicht ganz so tolle und äh, ein paar... Also fangen wir mit den etwas okayen News an. Ich sage auch, warum ich es etwas okay sehe. Also ähm, ich habe mir den Sion angeguckt. Ich habe den Sion äh, reserviert, weil ich das Konzept und auch das Team dahinter sehr äh, gut finde. Ähm, ich fand auch die Offenheit... Die da gewesen ist, jetzt ist immer noch die Frage, ob das wirklich Offenheit war oder wirklich ähm, ein bisschen Verkaufsgerede, weil da ging es nämlich darum, dass sie am Überlegen sind, dass das Serienfahrzeug einen Frontantrieb ähm, bekommen soll. Und Statt da, Head, Heck, glaube ich. Statt ja. Heck, mhm. was, die, was die Prototypen, die jetzt rumgefahren sind und die man fahren konnte, fahren konnte. Und äh, da wurde gesagt, und wenn wir den Frontmotor kriegen, dann haben wir ganz viel Platz hinten, dann können wir sogar auf eine 40 Kilowattstunden Batterie gehen. Und da sagte ich mir, nee, Moment mal, wie wollten ihr das machen? Ihr wollt 4.000 Euro nur für die Batterie haben. Und dann hieß es, ja, wir nehmen ja nicht so teure Zellen, weil wir nehmen ja nicht hier diese äh, Zylinderzellen, die von äh, Tesla oder also von Panasonic okay. und so weiter kommen. Und wir haben das schon so ausgerechnet äh, und haben da sogar noch Platz bei unserer Kalkulation. Also die 4.000 für die... 35, 8, was auch immer da reinkommen sollte, die würden auch für 40 ähm, Kilowattstunden ausreichen. Sportlich, sportlich. So, und dann gab es diese Woche die Mitteilung, ja, es kommt der Antrieb von einem deutschen ähm, Automobil zu liefern, dem zweitgrößten der Welt, von Continental. Continental. Und auch relativ potent mit 120 kW, also irgendwie was knapp bei 160, 167 PS sind das dann. Mhm. Und dann kam etwas, wo ich einfach sagen muss, Freunde, ihr seid zwar neu am Markt, aber ihr habt gerade eine Dame für Kommunikation eingestellt vor ein paar Monaten. Ihr wollt uns doch nicht erzählen, dass auf der e ruder wo noch alles wunderbar war und im Plan und wir müssen über nichts reden, zu jetzt. Das wir müssen ja. leider den Batteriepreis um 2,35 also das Faktor das, ja, ja. erhöhen. Ähm, das passt gar nicht. Und ähm, ich bin in dieses Thema dann auch ein bisschen tiefer reingegangen und habe mir so angeguckt, was während der e ruder und, und der Zeit kurz davor und danach noch passiert ist. Und es ist ja einmal so, dass man nochmal eine Rundtour gemacht hat. Da ist ja die e ruder der letzte Punkt gewesen, wo man nochmal die Fahrzeuge auch Probe fahren konnte, wo man Reservierer nochmal gewinnen konnte. Wir sind jetzt bei 8.863 Reservierer. Mhm. Und dann ist man hingegangen und hat ja über Crowdfunding nochmal neues, frisches Kapital ins Unternehmen geholt. Das heißt, einerseits... Mhm fake ich die Bewertung des Unternehmens hoch, indem ich hingehe und sage, wir haben jetzt schon 8.000, 9.000, wie auch immer Kunden, die das Fahrzeug vorbestellt haben und ich damit natürlich auch eine gewisse Buying Power mir hole und auch bei, bei den Firmen, wo ich das Ding produzieren lasse, will ja eine Produktionssicherheit schaffe. Und dann gehe ich hin und sage, und jetzt hole ich mir noch Kapital, weil die Werte, das sind ja immer nur Zahlen, die ich mir angucke, sind dementsprechend gut. Und dann ein paar Wochen, nachdem alles abgeschlossen ist, übrigens diese Crowdfunding-Kampagne ist irgendwie ähm, 230% Prozent überzeichnet gewesen. Also die haben die, die Anteile, die sie abgeben wollten, sind dementsprechend dann auch noch viel höher äh, zurückgekauft worden. Und dann gehe ich hin und mache aus einem 20.000 Euro Fahrzeug ein 25.500 Euro Fahrzeug und sage dieses Thema mit, ob es jetzt ein PDC, also Park-Distance-Kontrolle, oder eine Kamera bekommen wird, dass ist jetzt auch noch offen. Und das ist ein Punkt, wo ich einfach sagen muss, ja, es ist ein Startup und die Idee ist klasse, aber es ist null fair, was da ähm, an die Reservierer äh, mitgeteilt wurde und ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich glaube, jeder von uns hätte mit 5.000 Euro für den Akku kein Problem gehabt, dass man sagt, die sind halt noch teurer. Ja, und es kam ja diese Aussage, wir haben uns das 2016 angeguckt und haben irgendwie Rechenbeispiele gemacht. Habe ich auch nachguckt Es gab 2016, selbst 2018, gab es kein Rechenbeispiel, was zu einem Zellpreis kommen wäre, dass diesen Akku hätte bezahlen können und eine gewisse Marge noch für die da ist. Okay. So, und Sie sprechen davon, dass Sie ja bei 88 Euro pro Kilowatt rauskommen wollten. Da sind wir. Also wenn wir angucken, VW hat für 100 Dollar die Kilowattstunde ähm, bei LG, bei Kattel und, und so weiter sich mit Zellen eingedeckt. Ähm, Tesla hat, ja, wir wissen jetzt sogar, sind sie unter den Preisen. Sie haben ja auch gesagt, wir schaffen die 10er grenze Und da jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, wir kaufen nicht die Menge, war ja auch ein Haken dran, ist in Ordnung. Aber jetzt zu sagen 9.500 Euro für einen 30, 38, ja. also
1: 35 Kilowattstunden, ich bin in dem Thema nicht unbedingt drin. Also weil der, der Sion war für mich immer so ein, ein bisschen ein Phantom. Der war zwar da, man hat dann fahren können, immer das gleiche Auto. Auch dieses Design-Update, was immer gesprochen worden ist, wurde noch nie gezeigt, wurde immer bloß drüber gesprochen. Und da haben wir gedacht, wenn, wenn das Design dann nicht einmal offiziell ist, wie wollen die dann eigentlich den ja, die, 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 die Auslieferungszeit oder das Datum irgendwie einhalten. Also wir, wir sind ja immer von 2019 ausgegangen und hier
0: schreibt gerade der Reimund Stapelfeld, der Finanzdienstleister CAV, die kommen übrigens hier aus Regensburg, die investieren in so ähm, erneuerbare Projekte, äh, hat in einer E-Mail geschrieben, dass der Serienlauf erst im August 2020 anläuft. 2020. Ähm, ich glaube, also... Du hattest in einem WhatsApp-Chat, über welche Themen wir sprechen wollen, mhm. hattest du dann ja auch geschrieben, na hoffentlich war das nicht der Todesstoß für äh, Sonomotors. Leider ja. In 2020 haben wir für 21.000 Euro den äh, Kompakt, äh, Subkompakt von VW, also äh, un ungefähr Polo-Größe. Um, und wir werden wahrscheinlich auch von anderen Herstellern Fahrzeuge haben, Honda zum Beispiel,
1: das, das da kommt gleich noch, genau. Ja, ne? Das ist, ist ja genau richtig, darauf wollte ich dann nämlich kommen, ja, okay. weil
0: das ist ja genau dieses Thema, wir kommen von der Tesla ähm, Gigafactory, die diese Woche mitteilen, wir haben 20% Kostenvorteil bei den Zellen. Honda bringt ein Fahrzeug raus, was eine 53,8 Kilowattstunden Akku drin hat und das Fahrzeug wird bei uns, ohne dass Abzüge da sind, 26.000
1: Euro kosten. Ja. Ähm, ja da tut sich also da tut sich ja selbst äh, Kia und 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 Kona äh, Hyundai schwer ähm, ich man, muss mal einen Kaffee holen du ja. musst jetzt alleine weitermachen und sagen was du <lacht> zu diesem Auto führst. ich hab noch äh, ja, mir ja. reicht ja dann was wäre wäre immer so, so ja je mehr Kaffee ich habe, äh, ich, ich sperre dann zu dass er nicht mehr reinkommt <lacht> jetzt sind wir allein ja. Also ich denke halt, wenn, wenn der Honda dann kommt, dann ähm, mit den 26.000 Euro ungefähr, dann ähm, tut sich äh, Hyundai und, und ähm, Kia auch schwer, äh, ihre ihre Fahrzeuge zu verkaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, der E-Niro und auch der Kona, okay, der hat eine 64er-Batterie. Äh, die, die kosten dann so um die 42.000 in der mittleren Ausstattung mit der großen Batterie und ähm ja, der Unterschied ist da, aber brauche ich eine 64er, reicht mir eine 52er nicht auch. Das muss man jetzt dann jeder selber entscheiden. Aber ähm, jetzt kommt langsam Bewegung rein. Und ähm, ich denke mir halt, bei Sion ist es so, wenn wenn der Akkupreis steigt, dann ist es oder der, die... Vom Geschäftsmodell her äh, gesagt wird, wir möchten wir mehr für, für den Akku zahlen. Ähm, ist es natürlich irgendwo komisch, weil ähm, ich als Laie in, de, in, in dem äh, Gebiet äh, sage mir, okay, ähm, die haben sich halt einfach verrechnet. 2016 haben sie Berechnungen aufgemacht und haben gesagt, oh, der Akku wird 2018, 2019 so und so viel kosten, also können wir für unseren Akku ähm, halt irgendwo 4000 Euro verlangen. Äh, die Nachfrage ist größer als gedacht jetzt auf einmal. Äh, wen wundert mich jetzt nicht? Ähm, und dementsprechend äh, werden die Akkupreise auch nicht so fallen, wie vielleicht 2016 berechnet. Äh, jetzt sagt aber der André Gard, die sind aber trotzdem äh, auf unter oder um die 100 Euro oder Dollar gefallen pro Kilowattstunde. Und ähm, dann verstehe ich die Rechnung wiederum nicht werden mal sehen, äh, was jetzt da rauskommt. Ich hoffe für Sion äh, oder für Sono Motors, dass sie ähm, dass sie da noch weitermachen können und dass das nicht vielleicht sogar am Bach runtergeht, weil äh, wie hier schon geschrieben worden ist 2020, August 2020, das sind ja noch knapp zwei Jahre fast ähm, und ähm, pah, das wird schwer. Das wird schwer, weil die Konkurrenz schläft nicht und die Konkurrenz kommt und äh, äh, ja normale Hersteller, alteingediente Hersteller wie jetzt Honda zum Beispiel, äh, bringt ähnlich aus. Die Chinesen werden ins Land äh, kommen. Äh, ich habe gestern einen Bericht gesehen, die meisten chinesischen Autos haben mittlerweile äh, Zulassung für Europa und auch für Deutschland, also BYD zum Beispiel oder Light. Das ist also ein ganz kleines oder was meines Erachtens für eine große Stadt äh, Sinn macht. Schaut ein bisschen aus wie so ein Smart. Ist sogar, glaube ich, sogar noch ein bisschen kleiner. Ähm, schauen wir mal schnell in den äh, Chat rein. 16.000 Euro äh, für einen sion äh, wird für das reine Auto auch nicht zu halten sein, sagte Mr. Robert. Ich glaube ich fast auch nicht. Mhm. Weil so ein Updates, so Design-Update so Design -Update ist ja trotzdem ein bisschen aufwendiger als gedacht. Da ist er wieder. Ja. So, jetzt, jetzt wieder Seriosität, bitte. Ja, genau. Kaffee. <lacht> Kaffee. Und? Ich glaube, es sind 200 Leute weggegangen jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viel das da ist. Waren wir so viele schon? Nein. <lacht> 86 waren wir im Peak und im Moment sind es äh, 67. Siehst du? 20, ich, ich schaffe 20 Leute, das ja, sage ich ja. Sehr sehr gut, sehr Was hältst du denn von dem? Ähm, ja, man muss ihn erst einmal sehen, man muss ihn anschauen, man muss ihn erfüllen, erfahren. Ähm, aber ich habe vorhin schon gesagt, ähm, selbst für Hyundai und für Kia wird dann wird schwer sein Autos mit 42.000 Euro anzubieten, selbst mit einem größeren Akku. Aber der Unterschied zwischen einem 64er und einem was ist was hat der Ein 52er nee, Akku? Ach, oder ganz
0: so? komisch 58, irgendetwas
1: ja. äh, 53,6. Genau. Also äh, der Unterschied äh, braucht man 64er oder reicht man 53er auch? Wenn ich mir dann äh, vor Hause aus über keine Ahnung 12-13.000 Euro sparen kann, ist das äh, ja da wird sich Co, also Kona, äh, Kona, da wird sich Hyundai und Kia dann aber auch ähm, ja, weil er wird die Größe ungefähr vom, vom Kona haben, vielleicht ein bisschen kleiner. Ähm, ich ich finde es interessant. Mhm. Ich finde es interessant, das also. Auto. Und Honda ist jetzt kein schlechter Hersteller, ich muss man sagen, dass man das ein No-Name ist oder irgendwie. Soll ja, wobei, also das Fahrzeug ist ja jetzt kein Honda. Also das Ding wird ja nicht in Japan gebaut, sondern es
0: wird auch von äh, GAK in China gebaut, ja. was... was Mercedes sonst wird
1: auch nicht in Deutschland gebaut. Nicht
0: nein, nein, aber das ist ja genau das Thema. Wir haben ja. ja von VW gibt es ja auch, wird es ja auch eine SUV in dieser Größe dort äh, drüben geben, die auch mit einem Joint Venture gebaut wird, was auch in der Preisrange 25.000 Dollar sein soll. Ähm, ich denke, also wenn jemand ein Fahrzeug um die 20.000 bis 30.000 Euro elektrisch fahren will, und ich dieses Geld nur zur Verfügung hätte, mache ich das Portemonnaie sehr gerne auf und verzichte vielleicht auf ein bisschen Schnickschnack oder ein bisschen Design, weil von außen finde ich es schick, von innen können sie gar nicht so viel falsch machen, als dass das Auto nicht funktionieren würde. Also wenn ich mir einen, einen Leaf angucke oder wenn ich mir einen, einen Ionic angucke, sprechen für mich eine sehr schöne Designsprache, die ist vielleicht noch ein bisschen weiter weg von den äh, deutschen äh, Premium-Hersteller, aber äh, jetzt mal ganz ehrlich, an dem Design von einem Ionic habe ich nichts auszusetzen. Ja. Und sofern ja. sowas eingehalten wird, ähm, wird das passen. Und ich denke, dass all diese Fahrzeuge, die da ja auch kommen, wir haben nachher noch einen Chinesen, der noch dazu kommen wird, ähm, setzen ja größtenteils auf Displays, ähm, die da kommen und da kann ich dann dementsprechend vielleicht auch einfach mal nachjustieren.
1: Äh, Genau, und, das und, und auf dem Display kannst du die Haptik äh, gerade zu viel verschandeln, dass das jetzt nicht hinhaut. Ja, also, Aber ja. was ist denn damit? Der, der den habe ich schon mal gesehen. Ähm, ich finde den äußerst goel. Ja. Also da können Sie jetzt Richtig. da können Sie jetzt nur ein Ding falsch machen. Den Preis. Nein. Scheiße. Schade, oh, Schade. Ja, das stimmt. Also ja, der erinnert mich ein bisschen an den 1er Golf GTI. Ähm, es ist zur gleichen Zeit gewesen,
0: also das ist ja, wie gesagt, es geht ja hier um ein Retro-Fahrzeug ja. äh, äh, von, von dem Honda, und das war auch zu dieser Zeit, als diese Hot rauskam. rauskamen. Erster GTE, okay. äh, wie heißt das Ding noch von Peugeot, dieser äh, 200 irgendwas, <lacht> Entschuldigung, was ist hier für ein Problem? Das muss ich gleich mal lesen. das Problem ist auch, dass der Sion im Vergleich zu den etablierten zu wenig ausstattet. Ja, also darum sage ich, jeder, der einen Sion reserviert hat, ist davon ausgegangen, ja, es ist ein 16.000 Euro Fahrzeug und ich zahle 4.000 Euro für die Batterie. Und das ist ja noch das gleiche Thema, wie ich eben gerade gesagt habe, bei dem Honda, äh, der aus China kommt oder vielleicht bei einem Fahrzeug, was in einem Joint Venture in China gebaut wird. Ja, ich werde einiges akzeptieren, was schlechter ist als vielleicht bei einem VW Golf oder, oder einer C-Klasse, wenn der Preis dementsprechend ja, stimmt. Ja. Der Unterschied ist, ich gebe 25.000 Euro für einen 53,6 Kilowattstunden Honda aus oder ich gebe 46.000 Euro für einen
1: E-Golf aus. Ja, genau. Oder 42.000 Euro für einen äh, Kia. Uh -huh. mit, mit mehr Reichweite, okay, und, und eine größere und größere Batterie und vielleicht äh, ist er technisch größer, aber wenn ich mal ein bisschen Gold sparen kann und ich damit erleben kann, dann ist man eigentlich damit also mehr ausgedient.
0: Ja, aber bei dem Kia hast du ja dann diese Versicherung drin, dass wenn du liegen bleibst wegen Kraftstoff... <lacht> das ist ja. relativ teuer, aber ich muss
1: ja noch heimfahren. Vielleicht kann ich es heute auch nochmal ausnutzen. <lacht> nein, ich nein. also ich, ich denke... Ähm, Schön gefällt mir, super. Also... Wow, den habe ich schon mal gesehen, auch in weiß eben, ich glaube, das gibt bloß das Bild. Nee, es gibt, also das ist ja jetzt sogar nur ein Rendering und ich meine, dass der auf der,
0: ach, ähm, hilft mir schnell, ich glaube, es war in, in der Schweiz, auf der Show in der Schweiz ist der, glaube ich, vorgestellt worden, also auch schon als echtes in gebautes Genf. Auto in Genf und dass dann auch hier von wegen Kommunikation über die Lichter vorne kommen oh. soll, also ähm, das In ist schon ja nicht machbar. Ja, aber ähm, doch, also ehrlich? wir haben Fraunhofer-Institut forscht an einem twisi der auf der Frontscheibe von dem Twizy Informationen an die ähm, Fußgänger zum Beispiel weitergeben kann. Also, dass du, nur du an einen Fußgängerübergang gehst, mhm. dass der Twizy dann die ähm, Fußgänger sieht, den Leuten ein Bild, ein Hologramm auf die, die Windschutzscheibe zeigt und dann auch nicht weiterfahren kann. Also selbst wenn einer. Power to the Metal gibt, dann fährt das Ding nicht weiter. Und, und daran forschen also sowas wird kommen. Ob das jetzt oh. schon in den Fahrzeugen vor allen Dingen da vorne drin sein wird. Ach, der kann bestimmt ganz süß <lacht> zwinkern, oder? Der genau, das, das ist eine Option, die er Geh kann. Geh doch
1: rüber, ja.
0: <lacht> Nein, genau. Natürlich. Nee, aber ähm, ansonsten, ich finde dieses Retro-Design, also diese Retro-Fahrzeuge, dass die modernisiert werden, finde ich absolut. 150 enorm. PS,
1: wenn er nur hätte. Ich glaube, der hat mehr.
0: Also ich glaube, das, ich glaube, das Ding, das, das hat wesentlich mehr, das ist das ist ein relativ. Hier steht es nicht mit drin. Ich suche es raus, ich schreibe es das nächste Mal rein. Also das soll wirklich schon auch in, in Richtung äh, Sportwagen-Performance äh, bei dem Fahrzeug gehen. Wow. Und ich weiß, dass der Philipp vom Clean Electric äh, Podcast, der möchte genau den da auch mhm. haben. Zumindest hat er jetzt gestern im Chat geschrieben bei Slack, dass wenn jemand nochmal seiner Model 3. Reservierung storniert er vielleicht doch, die übernehmen wollen würde. Das kann er jetzt durch die letzte Woche, durch die lange Tour dann doch überzeugt worden sein. Ja. Aber ansonsten hieß es, dass er denen sehr, sehr schick und interessant. Finde ich war. auch
1: toll. Ja, finde ich auch wirklich klasse. Ja.
0: So, und jetzt kommen wir zu einer Nachricht. Solid State Batterien. Wir Ciao. sprechen noch über die Forschung. Die Chinesen produzieren sie.
1: Ja.
0: Also hier geht es natürlich darum, dass es ein Startup-Unternehmen ist und die jetzt in kleinen Mengen anfangen, diese Dinge zu produzieren. Aber die aber werden dementsprechend, genau, die werden in diesem Wege Informationen und Know-how sammeln. Und du weißt das ja auch, in der Industrie 4.0 bist du ja auch tagtäglich, wenn du nicht E-Auto fährst und Gericht ins Heimfahrt drehst, auch beschäftigt. Und sowas ist wichtig. Und wie gesagt, wir wollen sowas in Europa und in Deutschland ja auch machen. Wir sprechen aber lange darüber. Und bis wir dann sowas hochgezogen haben und äh, die entsprechenden Genehmigungen gekriegt haben, dass da ein neues Werk gebaut werden kann und dass dann äh, auch mit ähm, Chemikalien oder mit Salzen gearbeitet werden kann, weil wenn wir Solid-State-Batterien richtig machen, dann sprechen wir ja nicht mehr von Chemikalien, sondern von Salzen. Da gibt es ja sieben Salze, die dafür genutzt werden können. Mhm. Und ähm, dann brennen die Autos nicht mehr, wenn sie kaputt gehen oder die Batterie äh, einen Schaden hat. Und ähm, hier geht es auch darum, dass sie diese Energiedichte ähm, erforschen und er erhöhen wollen, weil nur wenn Batterien eine hohe Energiedichte haben, wird das dementsprechend dann auch wirklich äh, erfolgreich sein.
1: Ja, ich lese äh, jetzt der Harry. Erstmal herzlich willkommen, Harry. Der hat vorhin schon geschrieben, äh, sind 20 abgehauen, aber er ist dafür gekommen, der gilt locker für 20. <lacht> und äh, er schreibt da gerade, äh, er dem äh, Honda, wenn der autonom unterwegs ist, zwinkert er äh, einer Frau zu und wehe, aus Versehen, kommt er mit einer anderen Frau heim. Ja, wow, das ist, hm. so, so funktioniert ja auch die aktuelle Fiat-Werbung, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Äh, vielleicht braucht man auch keine Partnerbörsen mehr. Man schickt sein Auto einfach aus und <lacht> lässt sich überraschen. <lacht> Buchtipp oder Hörbuchtipp von mir. Hört oder lest euch doch wirklich alle
0: mal Qualityland durch. Also, es äh, ist von dem Autor, der auch die Känguru Chroniken geschrieben hat. Oh, äh,
1: Anke, okay, die hört sie nicht momentan.
0: Äh, dann sollte sie sich Qualityland von dir zu Weihnachten wünschen. Mhm. Und dann könnt ihr das beide lesen oder auch anhören. Also, anhören geht sehr gut im Auto. Es geht halt wirklich darum, dass aktuell verfügbare Technologien genutzt werden und so ein Zukunftsbild dargestellt werden. Und da ist zum Beispiel genau ein so ein Teil so eine Partnerbörse. Also er sitzt bei einem Date mit seiner Freundin und seine Freundin kriegt halt über diese Holo-Linse, die sie hat, die Information, dass es so und so viele Partner in ihrer Umgebung gibt, die ein besseres... Rating haben als ihr jetziger Freund. Sagt es nicht Sie, so lange, sie, sie sucht denn? sich dann dementsprechend jemanden aus und dann wird auch gleich dieses digitale Geschäftsmodell mit angeholt. Möchtest du deinem Freund einen kostenlosen Probezugang von Elitepartner, was auch immer geben? Und, genau. Und darum geht diese Geschichte und zeigt so ein bisschen, wie sich das Leben auch verändern äh, könnte und, und ähm, ob denn das alles gut ist ähm, in einer doch sehr humoristischen Art und Weise. Also
1: das kann ich wirklich nur jenen empfehlen, Quality Land lesen oder hören, Weltklasse. Ähm, äh, Wäre ich meiner Frau trotzdem nicht äh, geben, weil äh, nicht aus ihr heimkommen und die Schlösser sind ausgetauscht. Das will ich natürlich auch nicht. Nein, nein. Ja, okay. Solid State.
0: Ja, äh, da, damit waren wir eigentlich durch mit, mit dem Ach, Solid State. Also halte ich wie gesagt für äh, sehr interessant aus genau diesen Punkten. Nicht brennbar, keine Chemikalien.
1: Keine Kinder habe. Also dann haben die. Gegner der Elektromobilität relativ wieder, wenig. Wieder, wieder ein paar äh, Sachen, die sie nicht angehen können. Hat VW nicht gesagt, die warten eher auf die Solid-State-Technik mit den E-Autos, bevor sie mit E-Autos anfangen? Und jetzt müssen sie ja leider, anf oder leider also sie sie anfangen.
0: Äh, VW baut so eine
1: Solid-State-Batteriefabrik
0: und Produktion in Braunschweig gerade auf. Okay. Also ähm, Die forschen in diese Richtung oder werden genauso wie die Chinesen das auch machen in dieser äh, Technologie.
1: Aber im ID kommen trotzdem
0: noch erst einmal normale. Ja, ja. ja. Also, man spricht hier von noch fünf bis sieben, acht Jahren Entwicklungszeit, bis die wirklich Produktionskosten ähm, haben, die vergleichbar sind. Ähm, es kann sein, dass gerade bei äh, Fahrzeugen, die größere Energiemengen benötigen und wo vielleicht auch der Platz nicht so die Rolle spielt, LKWs, dass die dort früher eingesetzt werden.
1: Mhm. Okay, okay.
0: Also, hier der Raimund schreibt gerade, wegen der Feststoff- oder Festkörperakkus in China. Dadurch, dass sie jetzt im kleinen Rahmen produzieren, kriegen sie auch Erfahrung in der Produktion. Genau. Da ist auch der wirtschaftliche Erfolg zweitrangig. Ist exakt richtig. Also so wie Volker gerade sagte, wir überlegen, das Ding zu bauen, um dann die erste Batteriegeneration kommen wir nicht mehr hinterher und wir interessieren uns für die zweite. Und wir denken, die zweite startet erst in ein paar Jahren und die zweite läuft bereits. Ja. Und, ähm, aber so ein Startup kann ja auch so ein
1: VW mal eben ganz schnell kaufen. Also, hä, ja, ich meine, Know-how ist schnell gekauft heutzutage. Aber äh, ich finde es halt trotzdem toll, dass äh, ja in China haben es halt auch, äh, die fangen bei null an. Sage jetzt einmal sehr viele Firmen, äh, auch äh, Autohersteller, die vorher eben keine Verbrenner gebaut haben, sondern einfach äh, aus dem Nichts kommen wie Startup-Unternehmen allgemein, ja im Endeffekt wie Tesla auch. Und die haben halt keine alten Anlagen, die sie nur abschreiben müssen oder keine Ahnung was, sondern die Kinder von Null anfangen und die haben auch keine alten Zöpfe zum abschneiden, sondern die fangen mit Null an, gehen ohne Scheuklappen durch die Welt und können halt damit für die Zukunft meines Erachtens äh, besser dastehen.
0: Also es ist, ist es ja sogar noch viel schlimmer oder viel genialer, weil ähm, von den Produktionskosten war China schon immer günstiger als wir in Europa. Und in China durfte man aufgrund der Restriktionen ja immer nur mit Joy Venture arbeiten. Aber es ist ja jetzt in der Vergangenheit mit Verbrennungsmotor nicht irgendwie so gewesen, dass ein Chinese so extrem stark am Markt gewesen ist, dass sie diesen, ja. dieses Know-how, was wir haben, da geholt haben. So, jetzt sind wir aber erst einmal in China und die chinesische Regierung subventioniert solche Themen wie Elektromobilität. Die kaufen ähm, teilweise die Ländereien, kaufen sie gar nicht, sondern die schenken die einfach diesen Startups, wie zum Beispiel Biden. Und da hängt auch die ähm, Regierung mit drin, damit die auch in der entsprechenden Zeit diese Fabriken dort hochbekommen. Weil einem Elektromotor kann ich nicht viel falsch machen. Also da gibt es wirklich Nuancen, wo du dich bei dem Elektromotor... Ähm, differenzieren kannst. Und das ist jetzt das Thema, vielleicht sprechen wir bald in fünf bis zehn Jahren nicht mehr von den europäischen Premiumherstellern, sondern dann sprechen wir von Elektrofahrzeugen, die aus den USA und aus China kommen. Ja. Vielleicht äh, sind unsere Differenzierungsmerkmale dann einfach nicht mehr da. Und da muss ich sagen, müsste es auch in den Führungsetagen der Alteingesessenen langsam angekommen sein. Ja. So, etwas Positives von Hyundai. Und oh, zwar wird die Produktion vom Kona nun doch erweitert. Da stehen sie. Ja, aber... Ähm, also das, das ist übrigens eines der ersten Bilder, was es zu den Konas gab. Das ist, als sie in Norwegen ausgeladen wurden. Das, da erinnere ich mich noch daran. Ähm, es ist jetzt gut, dass dementsprechend die Produktion da erhöht wird. Aber wir sprechen halt da eigentlich immer noch von... Ähm, sehr kleinen Mengen, wo äh, die Kona da insgesamt gebaut werden. Also ich meine, wir reden irgendwie jetzt von 25.000 Konas, die im Jahr produziert werden, aber äh, 30.000. Äh? Also hm. das ist jetzt nicht so die Welt und wir könnten bei 50.000 pro Jahr landen. Also das macht Tesla
1: mit seinem Model 3 in Zwei Monaten? In zwei Monaten, ja. ja. Grob in zwei Monaten. Und da sieht man auch, auch schon den Unterschied. Warum bauen die so wenig? Können sie nicht mehr? Haben sie Probleme mit der Batterie? Haben sie einfach keinen Bock? Wobei ähm, sie scheinbar mehr Bock haben, ihr Auto zu bauen als andere Firmen, äh, die halt noch gar nichts bringen. Also ich ja, ich stecke da nicht so drin, also in der, in der Technik. Aber ähm, ich, ich denke einfach, dass sie können
0: alles anbieten, also das ist ja wie gesagt, Hyundai, äh, Kia ist ja ne, von der Pampers bis zum Supertankerbau nie alles und ähm, das ist einfach ein Thema sie können alles anbieten, also sie haben ja sowohl auch diesen Nexo, dieses äh, Wasserstofffahrzeug, Wasserstoff mhm. was für einige gemerkt ist, sie haben jetzt zwei vollelektrische Fahrzeuge mit dem Ionic und dem Kona aber sie müssen ja nicht diese Riesenmengen haben also die haben sicherlich eine Lösung dort, aber die machen noch nicht den voll Switch, weil Sie wahrscheinlich ehrlicherweise auch hier noch nicht die Margen sehen wie bei einem anderen Fahrzeug. Ich sage einfach nochmal, Produktionskosten von einem Volvo XC90 sind 11.000 Euro. Verkauft wird das Fahrzeug ab 90? Diese Marge, wie wollen wir die denn mit Elektrofahrzeugen kriegen? Also von daher, ich denke, das ist, das ist noch ein großer Grund. Sie können etwas anbieten und wie gesagt, für solche ähm, Early Adapters, wie wir es sind, wird dieser Markt auch dementsprechend mit ein bisschen Wartezeit bedient. Ähm, die Produktionskosten kriegen wir runter, indem wir auf den sogenannten Baugruppen arbeiten, die MEB von VW zum Beispiel. Mhm. Ähm, auf der Baugruppe von Porsche Taycan wird es ein Audi Vision GT geben, wird es ein Bentley geben, ähm, die da kommen werden. Das heißt, da werden auch ähm, Synergien gesucht. Und dann
1: kriege ich vielleicht hoffentlich die Produktionskosten runter und irgendwann auch mal die Zellpreise. Ja, Es ist immer so, eine neue Technologie wird erst einmal in teure Autos gesteckt, weil die Margen größer sind. Und dann geht es halt weiter runter. Bestes Beispiel ist halt Tesla. Die machen es ja genauso. Und wenn Mercedes mit einem Verbrenner rauskommt, mit einer neuen C-Klasse, dann werden erst einmal die die größeren Motoren angeboten mit guter Ausstattung, weil die einfach mehr Geld bringen, gerade am Anfang als C280 oder so. Und mit dem Peugeot-Motor, der dann zurückgerufen werden muss? Ja, genau. Also, ähm, ja, das ist scheinbar normal, ja, natürlich wirtschaftlich gedacht, aber es natürlich schade für uns, weil ähm, 30.000 im Jahr, hm. was soll das bringen, gell? Außer Wartezeit von 16 Monaten, wenn es Glück ist.
0: ja. ja. Also wie gesagt, wir stehen ja hier, weil wie gesagt ich mich vor drei Jahren fürs Model 3 interessiert habe und dann im letzten Jahr probiert habe, so ein Fahrzeug zu kaufen und diese Wartezeiten bekommen habe. Dann das Thema halt in diesen News, dementsprechend ja dann auch seit März diesen Jahres, übrigens seit neun Monaten jede Woche ähm, die News ähm, gemacht habe, einfach weil mich das Thema interessiert. Und es ist schon Veränderung dort. Also man merkt schon, dass jetzt mehr Hersteller mit Fahrzeugen kommen aber halt auch nicht in den riesigen Stückzahlen. Und ich denke, wir werden ab 2020, 2021 werden auch mehr Leute drüber nachdenken. Mehr Leute heißt, dass wir vielleicht irgendwann mal bei 5% der Neuverkäufe bei Elektrofahrzeugen sein können, Also ja, wenn, denke ich auch. wenn ein VW da ist. Und bis wir dann wirklich nur noch elektrisch
1: kaufen... Das kriegen wir nicht mehr mit. Also ich auf jeden Fall nicht ne? mehr. Glaube ich nicht. Aber ähm, wir können dich ja einfrieren und wenn es soweit ist, fahren wir dich wieder auf. Oh ja, genau. Dann hast du mich hier. <lacht> so, Hahn-Solo-mäßig. <lacht> genau. ja, ähm, 30.000. Es ist besser als nichts, aber eigentlich ist nichts. Ja.
0: Ähm, dann haben wir letzte Woche ja diese News gehabt oder beziehungsweise doch, das war ein Rand, der über Tesla herging, dass man mit dem Model 3 bei kalten Temperaturen Probleme hat dass teilweise die ähm, Türgriffe, die man da reindrücken muss, dann nicht funktionieren, selbst wenn das Fahrzeug vorgeheizt ist. Und jetzt ist es so, dass die App ähm, überarbeitet wird und dort wird es auch Themen geben, dass man aus der Ferne die Sitzheizung äh, schon mit einschalten kann. Ähm, dementsprechend die Klimatisierung ging schon immer. Und man hat auch so einen Frostschutz, nenne ich es jetzt einfach mal, in dem Akku mit drin. Also, dass man... Was passiert? Achso, also, also, ja. ähm, da, dass man dementsprechend auch den Akku äh, vorsichtig vorwärmt, damit man dann dementsprechend nicht mit einem kalten Akku mhm. losfährt oder wenn man sagt, ich muss jetzt laden, dass man mit einem kalten Akku dementsprechend erst einmal warten muss, niedrige ähm, Stromflüsse hat, bis es dann wirklich nach oben geht, ist halt genau dieses Thema. Wie Ich werde nicht müde, das zu sagen. Dieses Thema mit Over-D-Air-Updates -the und, und diesem Thema von Remote-Control von Fahrzeugen, das ist unglaublich ja. wichtig. Da macht Tesla so viel richtig bei seinen Fahrzeugen. Natürlich hat auch unser Skoda so etwas, aber die Werte, die ich da ablesen kann, Tür auf, Tür zu, Fenster auf, Fenster zu
1: und wie der Ölstand ist, die Werte interessieren mich nicht so richtig. Aber das ist mehr, als ich bei meinem kann, weil beim, beim Soul, und ich weiß auch nicht, ob es bei der Kona kann und ob es der E-Niro kann, weiß jetzt nicht, ob der ähm, mit App äh, erreichbar ist, ich glaube nicht. Ähm, meiner hat sowas gar nicht und ich finde sowas schade, weil ähm, ich kann das Auto zwar vorheizen, aber nur, wenn er angesteckt ist. Also, ähm, die Ionic
0: Family ist auch so ein YouTube-Kanal, da hat der Sohn, ein Bekannter von denen, eine, ja, eine mobile Seite geschrieben. Also ich gehe im Browser von meinem Smartphone auf diese Seite und kann dementsprechend einige Sachen im Fahrzeug auslesen. Also wie lange er noch laden muss und so weiter und so fort. Weil nein, es gibt keine Apps für die Hyundai's
1: oder Kias dieser Welt. Ähm, ich glaube in Kanada. Kanada? Mhm. In Kanada gibt es was vom so, das weiß ich. wie weit er jetzt äh, was machen kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die schon weiter als bei uns. Da gibt es komischerweise nicht. Ähm, und wie gesagt, ich kann ihn nicht klimatisieren, wenn er nicht angesteckt ist. Wenn ich jetzt äh, von der Arbeit rausschaue und sage, oh, jetzt schneit es und ähm, keine Ahnung, per ähm, App oder von mir sagen auch mit dem Zündschlüssel ähm, das Ding dann aktivieren kann, kann ich nicht. Das kann er nur, wenn er angesteckt ist. Und ich hoffe, dass es dann beim 64er, äh, was auch immer das wird, ähm, dass das besser ist oder dass das auf jeden Fall kommt, weil es macht für mich Sinn. Tesla kanns. man sieht es hier, Vorreiter eigentlich in allem. Also in der Technik, in der Fahrzeugtechnik, in der, in der Softwaretechnik, da sind sie so viel weiter, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre voraus. Lange ja. sieben, acht, neun. Sie müssen, also die müssen jetzt alle, also nicht bloß die Deutschen, sondern auch alle anderen müssen jetzt schleunigst hinterherkommen. Das ist einfach so. Und ich finde das eine gute, gute Sache, ja. ja.
0: No. Der Preis ist halt noch nicht gut. Ne? Wie, ich habe ja geholt, 25.000 Euro würdest du für einen P100D
1: p 100 Und ich bin ja nicht allein. Also, yeah. ne?
0: also hätten wir schon zwei verkauft. Ja genau. Ne? Ähm, probier doch mal, dich bei dem kanadischen ähm, iTunes-Store anzumelden. Also wenn das eine offizielle iTunes-App ist, dann müsstest du sie über den kanadischen das Store kriegen. Das sind so offizielle Kio. Ja, ja da aber du musst... App. Aber wenn die bei uns nicht freigegeben ist, meldest du dich mit einer E-Mail-Adresse im kanadischen Store an und lädst Sie halt einmal dann aufs Telefon runter. Was, wie soll er das Auto erreichen? Der wird wahrscheinlich das Auto über deine FIN, also deine Fahrzeugidentifikationsnummer identifizieren. Das kann
1: sein, aber ich komme nicht aufs Auto. Doch. Warum nicht? Wie, wie, wie soll ich aufs Auto kommen? Weißt, ich
0: wette mit dir, das wird funktionieren. Das ist halt, das wird für Europa wird es wahrscheinlich nur wieder ein Datenschutzthema äh, sein. Also da die, die ja werden ja machen. nicht, hin, die, die werden ja nicht, hin, nee, WLAN nicht, äh, Bluetooth oder oder sogar eine Fernwarteschlüssel, die werden ja nicht ja. hingehen. Und jetzt noch einen Lötdraht äh, mehr ziehen und sagen, ah, der geht nach Kanada, äh, der geht nach Deutschland oder eventuell nach Norwegen, weil das weißt du ja auch nicht, weil viele Fahrzeuge von den Solivis, die gehen ja über Deutschland nach Norwegen. Von daher denke ich, Software ist... Eigentlich clever, aber eigentlich dumm, weil äh, die setzt ja auf die Hardware, die dumm ist. Und die Hardware wird nicht unterschiedlich sein. Also ja. kann ich mir nicht vorstellen. Könnte man mal probieren, ja.
1: Auch schon also raus. nächste
0: Fokkerchen heimfahrt Focker während der Fahrt. <lacht> während der
1: Fahrt vor allen Dingen, ja.
0: Ja, hier haben wir, äh, wir, wir wollten ja über chinesische Startups sprechen. Äh, das ist so ein Thema, warum äh, chinesische Fahrzeuge nicht so erfolgreich auf dem europäischen Markt sind. Weil ich jetzt... Ähm, das Design und so weiter ist doch dann eher an einem Verbrenner angesiedelt. Also ich weiß ja nicht, wozu diese Dinger da sein sollen. Und er sieht schon sehr seltsam aus. Interessant finde ich, das ist genau diese Gag Motors, Sekunde, die auch den Honda mitbauen. Mhm. Und ähm, die nehmen auch den Mund äh, relativ voll. Also die haben dann auch hier erstmal gegen äh, Tesla ähm, geschlagen, weil sie sagen, wir wollen eigentlich hier das Model 3 angreifen und das ist halt eine absolute Alternative. Wir haben mal einen ähnlichen ähm, CW-Wert. Jetzt muss ich das mal wegmachen, damit die Werbung dann doch kommt. Ich verdiene da nichts an der Werbung, das sage ich gleich dazu. Ähm, es gab da eigentlich so ein... Ich mache nochmal neu. Es gab da eigentlich ein Bild von diesem... Nein, ist es ist da mal nicht mit bei. Okay, dann können wir es auch wegmachen. Von dem äh, CW-Wert und dass dieses Fahrzeug dementsprechend halt... Ähm, einen ähnlichen CW-Wert haben soll wie das Model 3 und dementsprechend auch damit 500 Kilometer erreicht werden soll. <lacht> Was dieses Fahrzeug dann im Endeffekt äh, kosten wird und ob es vor allen Dingen in dem, äh, auf den europäischen Markt kommen wird, weil da gibt es dann ja auch bei uns immer diese Markteintrittsbarrieren, lassen wir einfach mal dargestellt. Aber nichtsdestotrotz, hier sind automobil Zulieferer oder Joint-Venture-Firmen, die einerseits ihre eigene Suppe kochen und andererseits bei äh, einem Honda, bei einem VW oder sonst was mit involviert sind. Und ich denke, dass die sehr, sehr viel Know-how sammeln werden und äh, dementsprechend da recht erfolgreich
1: sein werden in mhm. der nächsten Zeit. Ja, denke ich auch. Also design können sie nicht. Sch schwierig, oder? Ja. ja.
0: <lacht> ja äh, bleiben wir gleich in China. Und äh, das ist einfach nur mal ein Rückblick darüber, was ähm, eigentlich für amerikanische Firmen, die in China Geschäft machen, unter anderem hier auch äh, Tesla, ähm, gerade tun müssen, um dort weiterhin erfolgreich zu sein aufgrund dieser Handelskriege mit dem Trump. Sie also haben ja diese Woche auch einige Analysten, die gesagt haben, dass dieser ganze Schmuh, den er macht, sehr erfolgreich ist, also für sein Land und es ist America first again. Ähm, Leider nicht die Damen und Herren, die ihr da für sich gewinnen wollt. Also die Pharma, die kotzen ziemlich ab. Ähm, dieses Thema mit den Sojabohnen, da gab es ein Beispiel. Da fährt halt ein Schiff voll beladen mit Sojabohnen Richtung äh, China, weil das einer der Hauptabsatzmärkte ist. Und auf hoher See bekommt der ähm, Kapitän eine Meldung, nein, du fährst nicht nach China, wir dürfen nicht mehr mit dem China verkaufen, du löscht in äh, Vietnam. Und da sieht man halt, wie krass dieses Geschäft eigentlich äh, von ihm involviert wird. Dass jetzt viele andere Firmen oder ähm, auch die Beschäftigung im, im Lande besser geworden ist, ist eigentlich nur ein kurzfristiges Thema, weil sie ähm, wollen diese Produkte ja auch
1: irgendwie noch verkaufen. Gutes Beispiel, Holly Davidson will ja äh, in, Europa in, in Europa produzieren oder auch in Mexiko produzieren. Ähm, die wollen dem entgehen und mhm. da ist er ja auch nicht gut zu sprechen drauf. Äh, macht das richtig, macht das falsch. Ich denke eher falsch. Aber ich bin ja auch kein Präsident und auch kein Wirtschaftswunder. Und, aber ein Wirtschaftsweiser.
0: Ja, <lacht> Wirtschaft. <lacht> ähm, ja, und hier geht es einfach darum, dass Tesla bereits im Mai zwischen 6 und 14.000 US-Dollar oder hier sind es 40.000 und 90.000 Yuan die Preise gesenkt haben und hier ist es jetzt nochmal so, dass die Preise weiterhin gesenkt worden sind, um halt wirklich diesen Zöllen zu entgehen und diese Zölle zu reduzieren. Hier spricht man nochmal von weiteren 12 bis 26 Prozent. Und das war letzte Woche auch ein Thema, dass diese Gigafactory 3, die in China gebaut wird, relativ schnell auch Model 3 Teile oder auch andere Teile dort bauen wird und ich könnte mir gut vorstellen, dass auch bereits in 2019 da die ersten Model 3s rausrollen werden, damit es da gar keine Probleme gibt. Weil da ist halt nicht so viel, wie soll ich das sagen, Spielraum, dass du die Preise senken oder erhöhen kannst, sondern das ist schon relativ tough gerechnet. ist. Interessant Modell. ist ja
1: auch, dass China ja, Subventionen rauslässt für, für E-Autos und jetzt halt langsam umstellt auf ähm, Autos, die aus. China selber kommen, ja. eben ähm, subventioniert werden und Tesla eben nicht mehr in dem Maße und dadurch die Tesla-Verkaufszahlen auch ähm, schon, ein bisschen, äh, schon ein bisschen runtergegangen sind. Das war mal vor, wann war das? AT, glaube ich, hat das mal äh, gesendet, vor, wann war das, einem halben Jahr oder so, ähm, dass sie sich da eventuell auch ein bisschen schwerer tun und vielleicht sowas natürlich auch ein bisschen entgegensetzen zusätzlich noch. Ja, da
0: hat es Gili relativ interessant gemacht, genau. die haben sich Zellen aus Südkorea kommen lassen, haben die bei sich verbaut und wollten die volle Förderung holen und dann haben die
1: anderen chinesischen Firmen gesagt, Moment mal, das ist aber nicht so in Ordnung, da ging es relativ hoch her. Stellt euch das mal in Deutschland vor. In Deutschland wird der Staat sagen, Subventionen gibt es nur für deutsche Autos, was die EU dazu sagen wird. Im Moment Nichts anderes machen wir. Naja, gut, du kriegst die Förderung ja trotzdem für, für andere Fahrzeuge. Bis
0: ja. 60.000 äh, Euro, damit soll es da nicht mit. Ja, ist. Ja, aber du kriegst das für
1: andere halt auch. Eine ja. Grenze musst du ziehen. Ich, ich schätze, wenn, wenn einer 61.000 Euro für ein Auto ausgeben kann, der kann das Auto auch kaufen, wenn er die 4.000 Euro nicht bekommt. Aber stell dir mal vor, die sagen, nur deutsche Hersteller werden subventioniert mit den 4.000 Euro. Alle anderen, die nicht aus Deutschland kommen, dürfen es nicht. Ist ja mit der Maut das Gleiche. Nur Deutsche äh, sind frei und alle anderen müssen zahlen. Geht ja auch nicht. Ähm, ist in Deutschland sehr schwer und in Europa überhaupt nicht machbar. In China geht es, weil China einfach denen das egal ist. Das Kraftfahrtbundesamt ist das auch relativ
0: egal. Sie haben ja auch einen Schreiben geschrieben, sie kriegen nur die Umweltprämie im Moment, wenn sie zu VW, Audi, BMW und äh, Mercedes gehen. Ja. ja? also
1: hm. Das sind ja auch die schmutzigsten scheinbar. Sind sie nicht, aber... Offiziell erlaubt den Schreiben schon. <lacht> jo, so. Oh, Tesla verkauft sich wie geschnitten Brot
0: in Kalifornien. Und zwar haben die einen ähm, Verkaufsplus von 400%. Warum ist das so? Es geht zum Jahresende, werden die Incentives gekappt, die werden äh, halbiert. Und da wird jetzt nochmal ganz schnell äh, dazu geschlagen. Und der Wert ist eigentlich unglaublich geil, aber wir sprechen von einem Market Share von 4%. Also, ich meine, das ist das, was wir gesagt haben. Werden wir es noch miterleben, dass es 5 oder 10% der Neuzulassung vollelektrische Fahrzeuge sind? Hier schaffen sie es in Kalifornien mit einer Erhöhung der Verkaufszahlen von 400% bei 4% long, no. zu landen. Ähm, ist interessant, ist, ist genial. Ähm, ich würde jeden der Fahrzeuge da nehmen, wie äh, die da stehen, sofort nehmen. Also, da wäre mir auch die blaue Farbe egal von dem Model X, was da steht. Ist Kann man ja anders mir gefällt, ja. mir gefällt die gut. Mir gefällt die gut. Wobei mir ja. jetzt
1: der Weiße besser gefällt.
0: Also, wenn ich es bezahlen müsste, wäre es äh, immer das Model S, weil ähm, ja. ich lieber ein äh, effizientes Fahrzeug hätte. Aber
1: ähm, ich mache auch einen Haken beim Model X. Das, äh, ja, wenn ich es bezahlen sagen. müsste, wäre es auch kein Model S und auch kein Model 3. Weil, äh, ja. ja. Wir kommen so langsam zum Ende. Hin. Ja, wir sind ja richtig lang heute schon. Online ja, rein. ja, wir haben auch
0: die 92 Zuschauer an der Spitze schon erreicht. Ich habe ja eben gerade geguckt. ist auch jetzt relativ kurz. Es gibt jetzt noch zwei, drei Nachrichten und dann sind wir durch und dann kannst du anfangen zu erzählen.
1: Oh, ob das die Leute hören wollen, die schauen wir mal. Ähm,
0: nein, hier nochmal ein, ein, ein chinesisches Startup-Unternehmen, Leap Motors, ähm, ist halt auch genau das gleiche Thema wieder. Ich weiß nicht, mit wem der Designer ins Bett gegangen ist, aber es ist nicht gut gegangen. Das sieht schwierig aus, aber...
1: Cheap Motors.
0: Gucken wir uns doch mal hier etwas an, und zwar das. Kommt euch dieses innere Design zufälligerweise von einem Mercedes gerade sehr
1: bekannt für, ja.
0: vor? Also das ist wirklich schon frech. Ähm, diese zwei breiten äh, Monitoren nebeneinander und dann dieses. Die, Mittel,
1: die Mittelkonsole schaut aus sehr mercedes like aus. Genau, das ist mh. bei dem
0: Mercedes halt rund, als haben ja. sie eckig gemacht, das ist halt
1: äh, kein Geschmack. <lacht> sie hatten keine Runden im Lager, also haben sie
0: eckig genommen.
1: Ja. Aber, Nein, aber, aber das
0: ist halt genau dieses Thema, da müssen wir auch schauen, ähm, was die. Ähm, herkömmlichen Automobilhersteller in Forschung und Entwicklung stecken, ist schon vom anderen Stern. Und wenn ich jetzt einfach sage, ich mache von heute auf morgen ein Elektrofahrzeug und komme dann mit solchen EVs, die aus China kommen, die einfach vorne und hinten nicht nach einem schicken Auto aussehen, das ist schon schwierig. Also ich schreibe die Deutschen nicht ab. Nee. Sie sollten aber zumindest ein oder zwei Modelle doch haben, die äh, konkurrenzfähig äh, sind und verkauft werden können. Ja. Wenn alle einen SUV gerade bringen wollen, weil, weil die die höchsten Verkaufszahlen haben, einen Haken dran. Wenn das nächste Fahrzeug von denen jeweils ein Kompaktfahrzeug A-Klasse, Golfgröße oder 1er, 3er ja. BMW ist. Dann, dann, dann
1: bin ich schon sehr glücklich und, und happy, dass das... das Interessant ist, weil Build Your Dreams, also die BYD aus China, ist ja eigentlich mit, mit Kopien groß geworden. Die haben ja die m klasse den X5, äh, haben sie fast 1 zu 1 kopiert und die C-Klasse, damals haben sie 1 zu 1 fast kopiert. Und äh, wenn man jetzt sieht, was sie für Elektroautos bauen, jetzt stehen sie auf eigenen Füßen, jetzt äh, nehmen sie einen eigenen Markt ein und werden... Haben jetzt ja auch, ich habe es vorhin gesagt, als du nicht da warst, die haben Zulassung bekommen für Europa und für Deutschland mit, mit ein paar Autos schon und dementsprechend werden die jetzt dann auch reindrücken. In Deutschland werden sie schwer Fuß fassen können im Markt, weil die Deutschen trotzdem sehr konservativ mit den Autos sind. Also da geht ja, er. Autos, aber
0: überleg um dir Omnibusse. Also wenn ja, die wirklich hingehen und sagen, die, die Busflotten sollen elektrifiziert werden.
1: Ja. Ne? Da bauen sie ja halt schon sehr viel. Also in Shenyang fahren ja fast bloß nur BYD-Busse rum. Das ist ja nichts mehr anders. Und das finde ich schon. Aber der halt Onkel Mask. Die mit e dem komischen Pickard. E das, das Model S, nein, nein,
0: das Model S war auch mal eine E-Klasse. Ja. Ja, Also es gab zwei Prototypen ja. und das
1: war ja wirklich das dementsprechend Das war ja damals mit Christ, Daimler Chrysler äh, war das ja damals so eine kleine Verbindung, was er da so gehabt hat. Genau. Und ähm, ja, er, er ist trotzdem selbstständig geblieben. Und hat eigenen. nicht kopiert. Also ja, es genau. andersrum. Auch,
0: ja, okay. Lassen wir den Herrn Fisker raus, der sieht das wahrscheinlich immer noch etwas anders, aber ähm, ja. ja. Erfolgreicher Mann. So, Jetzt wollen wir aber, weil ihr ja lange durchgehalten habt, möchte ich nochmal zwei äh, Themen ansprechen und zwar solltet ihr euch für einen Sion äh, entschieden haben, diesen reserviert haben und stellt jetzt fest, dass das Auto zu teuer wird und ihr wollt ihn nicht haben, dann werde ich jetzt wahrscheinlich ganz viel Hass äh, von euch kriegen, aber sucht doch mal bei Google nach Maingau und E-Golf, denn da könnt ihr euch ähm, für einen E-Golf für zwei Jahre ähm, einschreiben der kostet euch 250 Euro im Monat. Da könnt ihr elektrisch fahren. Und äh, das ganze Thema wird gezogen. Also es ist ein Losverfahren, darum sage ich, tragt euch da ein. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr für 250 Euro im Monat einen E-Golf fahren. Äh, wenn ihr Pech gehabt habt, habt ihr wenigstens euer Glück probiert.
1: Mhm.
0: Wenn euch der E-Golf überhaupt nicht gefällt und viel zu groß ist und ihr lieber einen ähm, e-Smart haben wollt, dann ladet euch doch bitte mal die e Mobility Plus App runter, die ist auch aus einem anderen Grund relativ interessant, da könnt ihr nämlich, wenn ihr das Teil bei euch im Auto mit habt, simulieren, ob ein Elektroauto für euch und eure ähm, Bedürfnisse ausreichen würde, also ihr könnt einerseits sagen, welches Elektroauto interessiert euch und er misst das dann von eurem Fahrverhalten mit dem Fahrzeug aus oder er zeigt euch an, welches Elektrofahrzeug euren Bedürfnissen entsprechen würde. Und die haben gerade eine Aktion, wo sie e eSmarts für 174 Euro im Monat zur Verfügung stellen. Man muss dann allerdings bei EnBW einen Stromtarif mit haben und bekommt dann, ich glaube, nochmal 200 oder 250 Euro Karte zum Stromladen. Also das einfach nur als Alternativen wie ich gegebenenfalls doch noch an ein Elektrofahrzeug relativ schnell kommen könnte, was auch nicht ein Vermögen
1: kostet. Das ist interessant. Ich überlege gerade. Ich spinne schon wieder meine Gedanken weiter. Das ist ja eine App, die Verbrennerfahrer sagen können, ob was für ein Auto das, was für E-Auto ja. zu ihm passt. Gibt's ja schon. es ja schon mehr Apps ja. davon. Es wäre mal interessant. Das könnte man mal ausprobieren, wenn man schon ein E-Auto hat und dann gibt es dann ein, welches E-Auto würde zu mir passen und die App sagt dann: Tut mir leid für Ihr Fahrverhalten. Oder für haben, Ihr Ihr Fahr Aufwand, haben, haben wir noch, noch kein Auto gefunden? die ähm, Kutsche. Genau. Äh, drücken Sie den Link und dann kommst bei ähm, Verbrennerhersteller raus äh, mit äh, Shell oder Oral äh, Icons mit. Naja, so
0: so <lacht> funktioniert das ja nicht. also Ich, ich suche weiß. mir schon ein Elektrofahrzeug dort, dort aus und der nutzt dann halt die ähm, unterschiedlichen Sensoren, äh, Beschleunigungssensoren und äh, Gyrosensoren äh, des Telefons dementsprechend aus. Ähm, ich glaube, er wird nicht zurück zum Verbrenner äh, <lacht> <empfehlen>. <lacht> das ist ja also der, der, der JP hat ja diese App damals mit eingeführt und ist dann ähm, Tesla relativ quer damit auch gefahren auf der Rennstrecke und ähm, die Werte, die sowohl der Tesla ihm angezeigt hat, als auch die App, die passten relativ dicht zusammen. Gut. Also ja. um eine Indikation zu bekommen, ob ich
1: so ein Fahrzeug nutzen könnte, hm. meinen Haken dran. Ja, ist eine tolle Alternative. Ist ja interessant, wobei 174 Euro für einen Smart äh, finde ich schon schon ein guter, ein guter Preis sind. Also ein hoher Preis, finde ich. Jetzt kommt der Bo hier rein. Ja. ja Und jetzt?
0: Ja. Ja, das waren die News. Ja. Wir können ja nochmal fragen, ob da noch Fragen an den Fokker sind oder ob noch irgendwelche Hinweise sind, dass wir kompletten Blödsinn erzählt haben. Ihr dürft uns auch gerne sagen, ob euch das diese Woche gefallen hat, ob das ein vorweihnachtliches Geschenk war. Also oh. für mich war es das definitiv.
1: Ja. Also ich habe mich ja da eingeladen. Also äh, <lacht> hat auch geklappt. Ja, Respekt. Ich habe Kaffee und Frühstück umsonst bekommen. Äh, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, hat mich riesig gefreut, dass du dann dazu gesagt hast und ja gesagt hast, das machen wir mal, weil mich das ganze Thema eigentlich interessiert. Also die News kann man ja auf der einen Seite des Bildschirms anschauen, aber, und das ist jetzt ja auch äh, ein Kompliment an dich, ähm, es ist eine unglaubliche Arbeit. Bis man das alles zusammensucht, bis man das alles recherchiert, bis man das alles aufarbeitet, wie kann ich das machen, wie kann ich das designtechnisch bringen und so weiter. Es ist ein Riesenaufwand und man muss unglaublich viel Know-how haben, um sowas glaubwürdig und auch ja, wahrheitsgemäß rüberzubringen. Es ist ja ganz anderes Format wie zum Beispiel mein Format, weil ich rede ja, wie man der Schnabel gewachsen ist und ähm, ich habe bei weitem nicht dieses ähm, ja, Know-how, was das alles betrifft mit den News, ob ich das äh, ob das News sind, die wirklich vorzeigbar sind, ob das äh, vielleicht äh, irgendwie ein völliger Schwachsinn ist, was ich da erzähle. Und ich finde das wirklich genial, wie du das machst. Kompliment. Danke. Ähm, die Abos müssen, müssen noch hoch, das kriegen wir noch irgendwie hin, das, das ist halt einfach eine Zeitfrage, äh, aber ähm, finde ich gut, finde ich auch gut, dass du ein, ein, ja, eigentlich immer die gleiche Zeit hast, dass sich die Leute darauf einstellen können, Samstag in der Früh um 10 Uhr geht's los, heute pünktlich. <lacht> ja und ähm, Gestern auch schon vorbereitet, damit <lacht> ui, ui, das auch klappt. Ui, ui. Um, aber ähm, Respekt, tiefster Respekt für die Arbeit, die du dir reinsteckst, also das, wenn ich sehe, was ich dann für Arbeit reinstecken muss, so gut wie nichts. Ich mache halt das, wenn ich heimfahre zum Beispiel oder mal, wenn du irgendwo hinfährst, mal ein Filmchen drehen. Aber das ist, halt, da brauche ich nicht viel Vorbereitung. Und wobei ich will schon,
0: wobei ich ja sagen muss und das geht wahrscheinlich vielen auch so, ähm, nachdem sie dich dann entdeckt haben, ähm, du machst es unglaublich ehrlich. Also all das, wovon du sprichst, ist jetzt nicht irgendwie, dass man sieht da hast du ein Problem mit, drüber zu sprechen, sondern das, das was dir im Kopf umgeht, wo du dir Gedanken drüber gemacht hast und das ist halt einfach echt. Ich mag diese Irgendjemand hat das mal äh, geschrieben und ich glaube, oh, das war glaube euch beim Robin TV, ähm, wo dann jemand geschrieben hat, also ähm, ich habe langsam die Nase voll von diesen Tesla-Verkäufern, also ne, die irgend so eine News-Sendung machen und eigentlich den dritten oder vierten Roadster schon äh, sich zusammengespart haben und eigentlich immer nur positiv über etwas schreiben. Ob es jetzt Tesla ist oder E-Mobilität. Und ich so, ich, ja, so wie ich dich kennengelernt habe, war das eigentlich immer sehr fair. Also auch das Thema mit der mit der Zero war...
1: <lacht> Geht, ne? Ja, <lacht> ja, hatte ich jetzt gar nicht im Hintergrund. Nein. Ähm,
0: ernsthaft und ehrlich vor allen Dingen, was da rauskommt. Und ähm, ich kenne dich jetzt ungefähr seitdem ich diesen Kanal mache. Also in Horb hat das irgendwie alles begonnen und dann waren es irgendwie zwei oder dreimal der Tesla-Stammtisch und ich freue mich, wenn ich Fokkerchens Heimfahrten äh, sehen kann. Es ist auch so, dass unsere Tochter total auf den äh, Slogan abgeht. Okay. Ähm, <lacht> darum hat sie heute Morgen wahrscheinlich auch nicht geschrieben, sondern hat <lacht> sich relativ gefreut. Ähm, nein, aber also ich finde das super. Ich habe mir noch zwei Fragen äh, überlegt, die ich dir gerne stellen wollen würde, die jetzt sich in einem langen Interview enden müssten, aber... Ähm, Vielleicht einfach mal rückblicken auf 2018 oder auf das Thema, wie du zur Elektromobilität gekommen bist. Was war das Interessanteste und Tollste, was nicht so toll war, also was dir auch voll auf den Sack geht? Und dann das Thema, was wünschst du dir für 2019? Zur E-Mobilität
1: bin ich gekommen durch ein Probefahrt. Scheiß Virus, ne? Ja, das ist furchtbar. Das ist einfach so, du fährst einmal damit und wenn du dem Thema gegenüber nicht völlig verschlossen bist, obwohl ich das damals sogar war, ups, Entschuldigung, Hund, ähm, äh, hat mich das nach 500 Meter überzeugt. Mhm. Ähm, das, was für mich unschlagbar ist für die Immobilität, e ist einfach, es ähm, hört sich jetzt blöd an, aber die Unabhängigkeit. Ähm, du bist abhängig von Ladestationen und von Steckdosen, ja, aber das bist mit dem Verbrenner eben am Tankstellen Bloß eine Ladestation habe ich daheim, das heißt, ich fahre abendheim heim, Abend heim stecke das Ding an, wenn es sein muss und fahre jeden Tag in der Früh voll los. Aber das wenn du zum Beispiel bei
0: Chargemap guckst, also ich meine, das ist ja auch etwas für mich, ja. wenn es dann jetzt losgeht, wenn du dir sagst, klappt das denn auch auf Langstrecke? Also für meine tägliche Fahrt und so weiter, sage ich, ich muss einmal die Woche aufladen. Mein Haken dran, finde ich was. Ja. Aber selbst wenn ich jetzt mal sagen würde, ich fahre hoch zu meinen Eltern nach Hamburg, dann habe ich bei Chargemap geguckt, also da kann es eigentlich überhaupt gar keine Probleme geben. Also ja. maximal, dass ich mal auf die andere Autobahnseite fahren muss, weil der Lader gerade nicht funktioniert.
1: Ja. Ähm, ansonsten muss ich doch einen Kehr nehmen, weil die mich dann ja weiterschleppen. <lacht> dann kannst du gleich noch, wie wir nach Sinsheim raufgefahren sind damals, das war so meine erste größere Fahrt, die ich gehabt habe. Da war es einfach so, dass ich mal geschaut habe, eben Charge-Map, 5 äh, Kilometer von der Autobahn links und rechts weg, ob es da noch schnell Lade gibt. Und wir sind an 15 Autohöfen vorbeigefahren und an 73 Ladestationen. Also, ähm, die Ladeinfrastruktur passt, meines Erachtens, für jetzt, wie es dann ausschaut, mhm. wenn mehr Fahrzeuge kommen, wird es eng, ist klar, aber wenn einer sagt, ah, ich warte nur bis die Ladeinfrastruktur besser ist, äh, da kann ich bloß sagen, die ist jetzt gut genug. Das Problem ist, Schademo-Effekt vom, vom Soul. Du hast halt maximal nur eine Ladestation, auf, auch auf äh, wenn mehr nebeneinander stehen und wenn der nicht funktioniert, musst du weiterfahren. Und wenn du ein CCS hast, kannst du halt sicher sein, dass du, wenn du da rausfährst, laden kannst. Das ist ziemlich sicher. Das
0: ist, also wenn die Frage zurückkomme, das ist für mich etwas, was ich in 2018 unheimlich gefeiert habe. Also dieser Schritt, ähm, es ist ein Standard, der jetzt entschied, für den sich entschieden wurde, zumindest für Europa, dass Tesla auch sagt, wir machen mit CCS mehr. Ja. Das ist, glaube ich, der Ritterschlag für CCS und man sollte halt wirklich in Richtung CCS jetzt gucken. Und im Slack von Clean Electric schreiben auch ganz viele, was ist denn jetzt das Einsteigemodell, was ist der günstigste EV mit CCS? Es war bis Mittwoch der Sion mhm. und jetzt ist es der E-Up ja Und ähm, da muss ich einfach sagen, die Preise sollten wir vielleicht noch ein bisschen nach unten kriegen, dass es ein Einstieg wird. Oder wir kriegen solche Modelle, dass diese E-Golfs, die ja eigentlich auslaufen, aber jetzt zu Hunderten und Tausenden in Berlin auch als, als Carsharing-Fahrzeuge sind, dass die vielleicht nach einem Jahr auf den Gebrauchtwagenmarkt kommen und ich dann mit vier Jahren Garantie diese Dinge fahren kann und ich dann vielleicht bei... 15.000 Euro für so, ein, für
1: so ein Fahrzeug. Ja, wird mir nicht ganz halten können, glaube ich. Wäre toll. Ich, ich wünsche mir. Ja, wäre wär <lacht> ganz, ganz klasse, aber ähm, äh, der Ab der ist ja preislich ein bisschen gesunken jetzt auch noch, glaube ich, 4.000 Euro oder sowas haben sie runtergesetzt, was für das Auto für mich immer nur zu teuer ist. Mhm. Ähm, ich bin ihn ja gefahren, das war das erste Auto, was ich gefahren bin und der hat mich auch angesteckt mit dem Virus, weil ich das Auto wirklich toll finde, ähm, aber nicht für den Preis der normale Abkost zwischen ich sag mal 11.000 und maximal 15.000 ich glaube mittlerweile kostet er schon ein wenig mehr und der andere hat, äh, der E hat 27 kostet, äh, bei Reichweite von 130 Kilometer, im Winter unter 100 Kilometer, mit einer normalen E-Heizung ohne Wärmepumpe das hat fast keine Ausstattung gehabt das hast du vergessen können, das Auto. ehrlich, ein tolles Auto aber nicht für den Preis und da wünsche ich mir halt, für, 2018 wird's knapp, äh für 2019 wird es knapp, dass eben mehr Autos kommen, die einfach in einem Kostenfaktor drin sind, dass die Leute sagen, ich will keine 40.000 Euro für ein, oder ich muss 40.000 Euro für ein E-Auto ausgeben, sondern ich möchte halt auch ein E-Auto haben, das, ich sage mal, so um die 25 eben kommt. Und da fällt jetzt der Sion, so wie es ausschaut gerade noch so rein, ähm, wobei viele halt mit 20 gerechnet haben. Und das ist halt dann auch nochmal ein Unterschied. Manche sagen 5.000 hin oder her, ist egal, das Konzept finde ich gut, E-Mobilität finde ich gut und ich bin unabhängig, ich weiß, was ich die nächsten zwei Jahre in Strom zahlen werde, Sicherheit gibt es ja auch ein bisschen, also 25 Cent pro Kilowattstunde, das zahle ich in zwei Jahren auch noch, weil ich den Vertrag dementsprechend habe, du hast keine Preisschwankungen wie jetzt an der Tanke und dementsprechend sind 5.000 Euro mehr für so ein Auto viel, aber ich hoffe nicht, dass der Todesstoß war. Und dementsprechend, äh, wir brauchen solche Autos auf dem Markt, die die Mobilität äh, im elektrischen weiter, weiter gibt. Das war nicht ich. <lacht> ja, sondern ähm, wir brauchen äh, Autos, die, die bezahlbar sind. Und äh, nicht bloß für Großverdiener, sondern einfach äh, für die ganz normalen Leute. Wobei die meisten sagen, die ich kenne, ja, ich gebe maximal 10.000 Euro für einen Gebrauchten aus Und das dauert halt mindestens, sage mal, zwei Jahre, bis die e vielleicht dann da unten reinkommt, wenn man den Zoe mal absieht. Weil ja. die meisten mögen den Zoe nicht. Fiat 500 E. Ja, den gibt es aber offiziell nicht bei uns. Ja,
0: ja, aber da hat ja die Jana auch gesagt, das war ja ein Haupt, die, diese, genau. diese Gruppe auch, die sich darum kümmert, die Fahrzeuge hierher zu holen. Also finde ich zum Beispiel ein sehr ansprechendes genau. Fahrzeug. Was die holen dann ja aus
1: Amerika zurück und äh, machen zurück. Den, zurück Sie befreien Sie genau wir aus dem äh, ami äh, machen TÜV drauf und ja. verkaufen die recht günstig und ähm, ist ein tolles Auto mir gefällt ja ja der 500er vom, vom, vom Design her und das passt eigentlich die Immobilität e passt oder der E-Motor passt in diesen 500er perfekt rein weil es einfacher Knutschkugel ist und dann mit E-Motor macht natürlich auch Spaß glaube ich schon Deine
0: Zoe aus Frankreich für ich glaube die gehen da bei 5000 Euro los so ein bisschen französisch können und die da holen, und hier sind sie halt doch relativ teuer
1: wie mhm. ähm, ja, alles in Deutschland. Deutschland ist das teuerste Land, aber technisch, weil die Deutschen es zahlen. Mal schauen, wie lange noch. Ja, okay,
0: dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Und nachdem ja. wir so viel geredet haben, Frühstück hatten, gibt es dann jetzt le lecker Mittagessen noch. Irgendwas mit Curry nächstes Jahr soll der e City Go mit großer Batterie und um unter 20.000 Euro kommen. Citigo ist der Skoda. Skoda? Ich dachte, beim Skoda kommt das als erstes auch dieser große ähm, SUV auf Basis... Oh, oh mein Gott. Ich habe es unten liegen. Das war in der Automotorsport war so ein Thema dazu mit drin. Ich dachte, das wäre auch eher ein größeres Ort. Aber das wäre natürlich... Also eCitigo
1: ist dein App, mhm. halt elektrisch. Genau. Und aber es wird, es wird äh, die gleiche Technik sein wie ein Ab. Ist ja klar, weil es das gleiche Auto ist. Äh, und äh, unter 20 wäre für das Auto okay. Ja. ja. Mit CCS. Genau. Ich habe äh, hab das jetzt vergessen zum Vorbehalten. Schade. Äh, ich habe gestern eine Mail bekommen von einem äh, Zuseher von mir und der hat die neue ähm, Computerbild gekauft. Und äh, da hat Computerbild meine Wortkreation geklaut. Stranken, ja, ähm, äh, weil ich da vorhin gerade sehe, ähm, Anzeige ist raus, Anzeige ist <lacht> raus. Äh, also Stranken ist jetzt mittlerweile sogar in den Printmedien und ähm, äh, Stranken wird die Zukunft beherrschen. Und ja. damit meine ich jetzt nicht nur das Wort, sondern die Technik. Ja, ganz einfach, so ist es. Sehr genial.
0: Ja. In dem
1: Sinne vielen vielen Dank, dass ich auch beigewonnen ist. Ich habe zu danken für die. Habe
0: halt ein bisschen Spaß <lacht> Vielen Dank an alle, die heute so zahlreich erschienen sind. Es sind doch wesentlich mehr als bei den anderen Sendungen. Das heißt, ich muss dich häufiger einladen. Wir finden dann wahrscheinlich noch weitere Themen. Wir haben 93 im Peak gehabt, Konkurrent-Zuschauer. Äh, mhm, ähm, da bin ich schon sehr happy mit. Das ist
1: fast das Doppelte das, von Sonst. Das, das liegt nicht an mir, sondern die News, die News werden sich langsam rumsprechen und dementsprechend ich vergönne dir das, weil das, ähm, ich, ich sag ja, die Arbeit ist unglaublich. Für mir wäre es zu viel Arbeit und deswegen mache ich sowas eigentlich auch nicht. Der Dirk ist ja das Gleiche, wobei ja der Dirk jetzt dann der Konkurrenzkanal ist. Aber wir haben keine Konkurrenz. Ja, überhaupt haben das nicht. Also, das heißt ja immer, dass wir in der E-Mobilität die ganzen Kanäle. Wir vergönnen dem einen das, was der andere nicht hat. Habe ich überhaupt kein Problem. Ja.
0: Und es ist ja auch so, also jetzt mein mein, mein wenn man es so sieht, mein größter Konkurrenzkanal, und das ist wahrscheinlich der Konkurrenzkanal von allen, ist der Frank von Schräg. Ja. Und wenn so jemand hingeht und sagt, du, ich möchte jetzt auch mal Urlaub machen, mach, ja, du, mach das. du doch mal. Finde ich toll. Äh, Weltklasse. Also, Frank, ähm, Sei gegrüßt. Genau. Der übrigens auch äh, sich so ein T-Shirt erstanden hat. Da brauche ich nur noch die Adresse und der kriegt dieses T-Shirt. Also, das soll an wirklich alle Supporter rausgehen, die mich jetzt da wirklich äh, sehr stark mit unterstützt haben. Du bist einer, der immer zu erwähnen ist. Kennen. Das ist, das ist der Ofe ähm, und ganz, ganz äh, wichtig, der Frank von Schräg. Und äh, ich kann nur jedem sagen, ähm, bei uns ist es nicht so, dass es da eine Konkurrenz gibt, sondern äh, wir wollen eigentlich, dass dieses Thema erfolgreicher wird. Man, äh,
1: da sehen wir es noch nicht, weil wir mal gucken ich, das ich, doch ich, auch, ich hoffe, man sieht es. Also, ähm, um ein Hoodie ist natürlich, ich liebe Hoodies. Ich mag nur ähm, Poloshirts und Hoodies. Ja, das haben Sie alles haben Sie richtig gemacht. Ja. Und,
0: und da du ja meistens einen Hoodie auch im Auto anhast, ähm, ja. hoffe ich, hat das auch von der Größe gepasst.
1: Hat aber nichts damit zu tun, dass ich, ähm, ach, jetzt hole ich es gerade, schön, schön, äh, nichts damit zu tun, dass ich immer ohne Heizung fahre, aber ich schwitze immer recht leicht. Das weiß meine Frau auch zu Hause. <lacht> Weil, ähm,
0: das haben wir dann hier gut hingekriegt. Also ich denke, 26 Grad sollten wir hier jetzt locker drin haben. Ich gucke.
1: 24,9. Ja,
0: okay, geht noch einiges. Ah, Nein, aber Hitze. Aber vielen, vielen Dank. Ähm, lasst gerne noch einen Daumen da. Geht den VK besuchen. Sofern das Video äh, fertig prozessiert ist, wird auch ähm, im Anhang wieder dein Kanal mit verlinkt werden. Uh -huh. Vielen Dank für alle, die, wie gesagt, den Support bisher hierher mit äh, unterstützt haben. Äh, wir waren erfolgreich. Die Anne-Christine muss in den Pool.
1: <lacht> Und ich, Idiot, muss singen.
0: Ja, Das wird sicherlich auch noch ein Highlight dieses Jahr. Oder habt ihr da schon einen Termin gefunden? Ähm. Ich der, 15, 15. der 15. Dezember,
1: glaube ich, schwebt so im Raum, könnte sein. Ich habe mir jetzt da mal freigenommen. Ja. Soll es ein anderer sein, müssen wir schauen, irgendwie. Also es soll schon noch dieses Jahr passieren und nicht im August.
0: Äh, An christine sucht gerade eine äh, Wärmepumpe, die äh, das Wasser noch erwärmen könnte. <lacht> Im <Moment> nichts, gibt's. <lacht> ja, nichts gibt's. Ja, schauen wir mal. Also vielen, vielen Dank.
1: Wir sagen erstmal vielen Dank, bleibt fair und der Volk hat sicherlich auch noch seinen Spruch drauf. Ja. Ähm, Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ich dabei sein durfte. Finde ich ganz, ganz klasse. Ich habe wieder viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Und und äh, wünsche euch viel Spaß. Es hat sehr lange gedauert. Heute fast zwei Stunden. Ihr seid tapfer. Und wenn ihr nicht dabei wart, könnt ihr das ja im, im Preview auch nochmal anschauen. Danke fürs, Vorbe fürs Vorbeischauen. Danke, dass ihr da war. Servus. Ich sagt eigentlich den Ja, genau. Wollte ich jetzt gerade sagen. <lacht> Servus, sagt locker. Fee und Focke. Danke. Ciao.